0: Hallo und herzlich willkommen bei Filme zum Dessert, ich bin der Christian und bei mir ist der Basti.
1: Hallo, es ist, es ist ein bisschen her, ne?
0: Hallo Basti, ja. Was
1: hat deine die Pause provoziert? Wie geht's dir, Christian? Hattest du keine Lust mehr auf Podcast? Ist das Podcast-Game dir zu steinig geworden?
0: Nein, nein, das geht weiter. <lacht> nein, ich habe schon Lust. Ich äh, hatte nur viel um die Ohren. Ja. Und wir hatten auch Corona und jetzt irgendwie Dezember und jetzt ist kurz vor Weihnachten. und ähm, Ich hatte wirklich viel zu tun jetzt gerade. Man glaubt ja. es kaum, aber... Wir haben einen Spielfilm gedreht, da habe ich die Kamera gemacht. Da darf man sehr gespannt sein. Morgen der letzte Drehtag, wenn das hier gehört wird, dann ist der auch schon vorbei, wahrscheinlich. <lacht> ist der und schon rausgebracht,
1: und vertrieben und ihr seid einfach steinreich.
0: Ja, schön wär's, aber der okay. wird, glaube ich, ganz hübsch. Er spielt zum äh, Lockdown während Weihnachten. Also aber das so ist ja wirklich, also
1: genau, aber dann müsst ihr ihn ja schon, also auch für, für Headlines oder so, zumindest einen Trailer müsst ihr ihn ja relativ schnell rauskloppen.
0: Also ich habe schon vor zwei Wochen gesagt, wir müssten, also klar war, dass das jetzt so ein Lockdown-Weihnachten ja, wird, wir ja. müssten den jetzt eigentlich innerhalb von einer Woche fertigstellen. Ja. Aber das ist bei so einem Spielfilm schon ein bisschen illusorisch. Nein,
1: also da haben, also kommt darauf an, wie, wie du es machst und welchen Anspruch du hast. Ähm, ein Freund von mir aus Australien, beziehungsweise er ist aus Australien und sie ist aus Spanien. Die haben sich in diesem ganzen Webfest-Circle kennengelernt und lieben gelernt. Und die haben, wollten eigentlich heiraten in Valencia, und dann hat während des ersten Lockdowns, der auch Spanien relativ hart getroffen hat, er wurde alles abgesagt. Und was haben sie gemacht? Sofort eine Webserie draus gedreht. Und bevor sie eigentlich ihre Serie richtig am Laufen hatten, haben die so, na, so kurze Teaser-Clips gemacht. Und dann hat Screen Australia sich das angeguckt, hat gemeint, ist ja genial und hat da noch Geld reingejagt. Also wirklich am Puls der Zeit direkt äh, äh, produziert, was du als Webserie auch machen kannst. So, mhm. so super schnell und dann halt Screen Australia Money genommen und dann wirklich alle zwei Wochen irgendwie was rausgepumpt. Und ja. sind jetzt auch für irgendeinen Award nominiert, weil die das direkt äh, in einem direkt fiktionalisiert haben. Will ich nur. Also schneidet schnell einen Trailer, jagt das dann in alle Filmblogs hoch und los geht's.
0: Ja, finde find ich gut. Naja, wie gesagt, morgen ist letzter Drehtag. Okay. Ich glaube nicht, dass wir ihn pünktlich zu Weihnachten fertig haben werden. Das wäre schon ein bisschen sportlich in drei Tagen oder vier oder wie viel dann noch übrig sind. Ja, aber das war so ein bisschen mein Dezember, das Projekt und auch hier und da, kleine Sachen.
1: Fühlst du dich eigentlich auch selber als, als Hobby-Podcaster so unter Druck gesetzt, wenn du weißt, du tust eigentlich was, was dem Algorithmus oder was eigentlich nicht im Spielbuch des Podcast-Rausbringens ist, einfach so eine lange Pause zu ziehen?
0: Nee, ich glaube, dafür habe ich wahrscheinlich auch nicht genug Zuhörer, vor denen ich Angst hätte, dass sie weggehen ja. also ich meine, wir tingeln hier ja, das ist ja auch kein Geheimnis, irgendwie zwischen 50 und 100 Zuhörern, also ja. die, die angezeigt werden, keine Ahnung, ob das auch nur, nur Karteileichen sind und eigentlich nur 10 Leute hören oder so. Wenn nicht. Ähm, ja, weiß ich nicht. Also... Nee, da mache ich mir keinen Druck um irgendwelche Algorithmen. Also da ich habe mich so halt krass
1: unter Druck gesetzt. Ich finde, eine Zwei-Wochen-Pause geht noch, aber Drei-Wochen-Pause fühle ich mich schon schlecht. und Das ist ja. ganz, ganz komisch, aber das ist vielleicht auch mein Charakter. so.
0: Ja, ich glaube, am Anfang war es mir wichtig, dass es relativ zeitnah passiert, dass äh, nicht Leute den völlig aus den Augen verlieren. Aber gerade ja. war einfach keine Zeit. Und dann habe ich auch keine Lust, mir irgendwie noch nach einem anstrengenden Tag noch irgendeinen so Film zu äh, so irgendwie in den Kopf ballern zu müssen, nur um dann noch irgendwie schnell über Zoom und gerade auch dieses ganze Skypen und so. Ich bin nicht so ein Fan davon. Also, dann gerade ist, ist okay Tor. weniger als irgendwie so qualitativ was Scheißen. Ja, ja,
1: das sind auf jeden Fall ein bisschen ein bisschen Flair raus. Ähm ja, bei mir war das ja im, in meinem Job im. im Content-Creating und Content-Consulting war jetzt auch gerade jetzt auch mit diesem Lockdown ähm, muss man jetzt quasi so, weil auch die Firmen, die man betreut, teilweise gar nicht wissen, was passiert und wenn sich die, das Wort hasse ich ja, die die ähm, Konsumstimmung einfärbt, was man da machen soll, hast nicht gesehen, das war echt sehr, sehr viel Arbeit, also bei mir war auch der Dezember bis jetzt Abgabe alles und, und zweigleisig fahren, aber ähm, oh, jetzt fliegt mir jetzt auch, das ist ein schöner, äh, schöne Brücke dahin, da fliegt mir meine selbstgebastelte Augenklappe ab, weil ich habe das so, wenn ich größere Projekte hinter mir hier, mich gebracht habe, sei es ein Festival, ein Filmprojekt oder irgendwie was groß Konzeptionelles, oder als ich noch für die für, für eine größere, hätte was den Namen genannt, <lacht> für eine größere ähm, Fernsehproduktionsklitsche gearbeitet habe, oder all, all meine Köln-Abenteuer, ähm, dann wird man auch irgendwie mal krank. Und ich hatte jetzt erst vor ein paar Tagen noch ein sehr erheiterndes Gespräch für Let's Talk About Spandex. Da komme ich nämlich eigentlich her. Ich bin Sebastian von Let's Talk About Spandex. Ah, ähm, ach, Mensch.
0: Ich habe gehört, das wäre ein sehr guter Podcast. Das ist ein sehr guter Podcast. Ich auch auf Filme zum Dessert findet. Ja, Genau. Und da soll man. die Folge eingepflegt? Wenn, dann machen wir das bald.
1: Bestimmt, machen wir bald. Man die kommt ja wirklich zu Wochen. nichts. Ja. So, und ich habe ein Gespräch über Campus geführt. Ein sehr, sehr schönes mit Dennis. Den solltest du eigentlich auch mal hier einladen zu diesem Podcast. Ich werde ja mal hier Synergien erschaffen. Das ist wirklich ein sehr gutes Gespräch. Das ist ein idealer Podcast, um in meinen Podcast einzusteigen. Ich habe aber schon während des Podcasts gemerkt, so beim, beim, beim Zoom-Chatting, irgendwie pocht dein Auge so ein bisschen. So, so ein, kennst du es wenn es so unter dem Augenlid einfach so pumpt? Äh, Oder ist das komplett wirklich <lacht> Ist egal. Auf jeden Fall habe ich mich dann danach hingesetzt und habe gemerkt, so oh ich, meine Augen werden schwer und ich möchte die schließen und habe, habe ein Nickerchen auf der Couch gehalten und konnte dann danach mein Auge nicht mehr richtig öffnen. Und alles ist richtig, also wirklich so ein Zeitraffer, richtig schön zugeeitert, zugeschwollen und ich weiß nicht genau warum. Also Verdacht ist natürlich von der Bindhautentzündung. Ich nehme jetzt auch so Tröpfchen und so weiter. Und mhm. wir sollen das weiter beobachten. Ähm, ich komm, kam jedenfalls heute als, als Pirat hier an. Wir sitzen hier mit ähm, richtigen Abstand und so, alles alles total konform. Aber ich kam verwundet mit Auge und verwundet mit Finger, weil das hat jetzt, ich habe jetzt auch noch so einen Fingerverband und beides auf links gezogen, mhm. ähm, weil ich kann ja natürlich auch nicht so gut tiefen und so abschätzen, weil ich jetzt das eine Auge halt immer hat und auch so ein bisschen meine Vision ähm, ja, beeinträchtigt. Gut, dass wir keinen da 3D-Film gucken. Äh, genau, <lacht> ich habe <lacht> hab Veto gemacht bei äh, Freitag der 13. Der 3D. Ja. Das hat heute keinen Sinn. Ähm, ich habe es neben, ich sag, wie es ist, ich habe neben das Brötchen geschnitten.
0: Neben das Brötchen? Aua. Oh.
1: Ja. Und richtig, also so richtig rein. Also, das, das sind
0: normalerweise die Momente, wo man sich freut, dass die Messer nicht scharf sind. Aber ganz offenbar war es nicht stumpf genug.
1: Ja, wir sind leider, also unsere Messer sind echt Top-Notch-Messer. Und ich okay. habe halt da hm. wirklich mies tief reingeschnitten. Und habe gedacht, so vielleicht stoße ich mir noch das Knie auch auf der linken Seite und lasse mir noch einen Stahlbeutel durch den linken Nippel ziehen. Also ich ziehe dieses Two-Face-mäßige jetzt komplett durch. Mhm. Ähm, egal, so viel von mir, das ist passiert. Nur damit ich was zu erzählen habe, in diesen Intros äh, verwunde ich mich jetzt selber. Das ist ein schönes ja. Filmkonzept. Einfach so ein. Ich weiß, von einer
0: Freundin, die hat mir auch häufiger immer erzählt, wenn ich sie mal besucht habe, wie schön scharf ihre Messer sind. Nur um dann beim nächsten Mal, als wir irgendwas zusammen gekocht haben, <lacht> dass man sich schön so die halbe Fingerkuppe abgesägt. Ähm, ja, manchmal denke ich mir, vielleicht Messer einfach mal nicht schärfen.
1: Nur noch mit dem Löffel schneiden. <lacht>
0: Oder das Gemüse einfach roh essen. Ja. Einfach mit den Zähnen zerteilen.
1: Jetzt habe ich mich selber angefixt. Ich, ich schreibe jetzt wahrscheinlich ist so ein Spec-Skript über so einen so YouTuber oder Podcaster, der sich von Folge zu Folge mal ein bisschen weiter verstimmen muss, weil er merkt, dass, dass er Hörerschaft bringt. Einfach nur damit was zu erzählen hat, weil sonst hast du ja nichts. Nee. Sitzt vor Mac MacTop äh, Mac -Mac ja, so heißen die Dinger. Ja. Den ganzen Tag. Und passiert da nichts.
0: Ja, man kann nicht ins Kino, man kann nicht ins Theater. Ne? Oh,
1: was hältst du denn von diesem HBO Max-Deal, der jetzt abgeschlossen wurde? Müssen wir erklären wahrscheinlich, ne, deiner Hörerschaft, oder sind die so nerdig? Also das HBO... Du, die kriegen
0: das nicht mit, dass äh, gerade Corona ist und deswegen keine Ki Filme, Nein, nein, Kines nein, das HBO kann?
1: Max sich ja auch wirklich von, von welchem Studio? Von Warner? Hm? Die Ver Veröffentlichungsrechte gesichert hat und genau. damit quasi Wonder den Woman und so ein Kram. Wonder Woman, äh, ich glaube den Suicide Squad-Film Kong gegen gegen Godzilla und sowas, und auch Dune, dem ich ja sehr entgegenfieber tatsächlich, ja. ähm
0: Dennis Villeneuve, Win -win -uf. Win -win -uf.
1: und Dennis Villeneuve hat auch schon einen, er hat sich, hat, hat Dampf abgelassen in einem Interview, wie scheiße er das findet, und dass er findet, dass dadurch diese IP und diese Franchise extrem gefährdet ist, mhm. ähm, genau wie alle Filme machen, auch Christopher Nolan als einer der Verteidiger des Kinos, hat ja auch sofort gesagt, wunderbar, danke schön, HBO Max, du bist die schlimmste Plattform, ähm, ist das jetzt der Todesstoß für Großkinoketten? Also jetzt erstmal erst also nur in ja, Klammern ich mein, mit den USA, aber wenn das also, funktionieren sollte, dann ist das ja natürlich ein gutes Pilotprojekt für andere
0: Plattformen. Ähm, ich, ich bin da ja nicht so emotional. Ich, ich kenne die Diskussion, also auch die mit Cannes, mit Netflix und so. Ähm, ich meine, gerade wenn jetzt gerade nicht Corona wäre, wäre es glaube ich auch noch mal anders, aber de facto mhm. verdient Hollywood ja dieses Jahr auch gar kein Geld mit Kino. Mhm. Und dass die jetzt natürlich ganz schnell andere Lösungen finden, finde ich vollkommen nachvollziehbar und muss ich sagen, finde ich auch okay, weil sonst würde wahrscheinlich jetzt auch gerade nichts produziert werden, wenn man damit kein Geld verdient, dann würde einfach das nächste halbe Jahr auch komplett für die ganze Branche brach liegen und ähm, Franchises, auf die sehnsüchtig gewartet sind, einfach nochmal ein Jahr verschoben werden, mhm. ich denke nur an Bond, der irgendwie im Mai rauskommen wollte, sollte, ja. Ähm, also für mich ist das okay, ich bin manchmal ein bisschen überrascht, dass jetzt irgendwie auch schon Mulan und auch Tenet irgendwie auf Blu-Ray und DVD zu kaufen ist, wo mm. ich mir denke, oh, muss das jetzt so schnell gehen? Brauchen die wirklich so viel Kohle, dass das alles so jetzt nicht nochmal noch mal das Weihnachtsgeschäft mitnehmen muss? Keine Ahnung.
1: Ja, offizieller Kassensturz jetzt Tenet, äh, 316 Millionen eingenommen. Viel zu wenig für, also für Tenet-Größe. Ja,
0: wir sprachen auch darüber, gerade bei Tenet frage ich mich natürlich schon, wie ausgerechnet dieser Film das Kino retten sollte. <lacht> ähm, klar, der hätte sonst mehr verdient, hat gar keine Frage, aber den fand ich schon arg schwierig für ein normales Publikum. Mhm. Mm. Mir verschreckt meine Nicht, dass ich den nicht mochte, aber ja. der, der war schon kühl, der war schon sehr unemotional, der war schon sehr sehr artsy irgendwo in seinem Gedankenkonstrukt. Mehr eigentlich noch, als ich das bei einer Nolens wahrgenommen habe. Der war so Gleich hinter Following würde ich sagen.
1: Ich finde Christopher Nolan, ähm, der sich jetzt natürlich sehr stark als Retter des Kinos ähm, inszeniert, finde ich aber auch ein bisschen bockig und ein bisschen unsympathisch in den Interviews, die hat er da. Also ich, viele Sachen hat er recht und er ist, hm. er ist auch so ein kluger Mann, dass er auch meint, das geht ja nicht nur um die Kinoverwertkette, sondern es geht ja auch um die danach die ähm, Vertriebsrechte, wo eigentlich am besten so ein Wett bieten herauskommt, also die Zweitverwertung, die Drittverwertung und wer hat daran noch. Und wenn das schon von Anfang an an HBO Max oder an andere Streaming-Plattformen geklärt ist, dann geht, geht der zweite Dollar auch flöten und teilweise sind Regisseure, Schauspieler und auch ganze Kreativteams auch an den äh, Umsätzen der Zweitverwertung beteiligt. Also, er meint, von wegen, untergraben, wir untergraben ja nicht nur die Kino-Experience, wir untergraben ja auch die, ähm, die Dynamik des Verwertungsweges.
0: Ja, ach, da, da schlagen bei mir, glaube ich, zwei Herzen in meiner Brust. Also grundsätzlich habe ich nichts gegen HBO, also ich hätte es mhm. abonniert, wenn es das hier gäbe, weil mhm. so. ja. das Programm ist, glaube ich, schon ganz schön geil, da können Netflix und so eigentlich hier, glaube ich, noch ganz schön einpacken ja. und so gegen das, das was da dem Cineasten geboten wird, von daher hätte ich gerne, gibt es hier leider nicht. Das andere ist, ich habe wenig Mitleid mit diesen riesengroßen Produktionen. Also ich glaube, als wir neulich hier wegen James Bond recherchiert haben, mhm. die Bonds hatten immer so ein Budget. Ich weiß nicht, ich glaube, Goldeneye war damals der teuerste mit 60 Millionen. Mittlerweile kosten die 250 Millionen, Tendenz weiterhin aufwärts. Ja. Und das Geld müssen die Filme ja auch alle einspielen. Ich bin so gerne, ich auch manchmal einen richtig tollen großen Blockbuster gucke, aber auch so einen Film wie Tenet, ich könnte mir vorstellen, ein Film wie Tenet könnte auch noch besser sein für weniger Geld, weil die Defizite, die der Film hatte, meines Erachtens auch nicht unbedingt im Budget lagen oder so. Also der, der Film war einfach ja. schweineteuer. Und, und von mir aus kann es wieder mehr kleinere Filme geben, die dann ein bisschen Aufmerksamkeit genießen und die dann halt entsprechend hoffentlich ihr Geld wieder einspielen, keine Ahnung. Also...
1: Da findet ja auch ein Wettrüsten statt mit Sachen, die halt noch gar keine IP sind. Ich find's also, ganz dumm gesagt, ich find's tatsächlich okay, wenn ein Avengers 15 so schweineviel Geld kostet, weil das ist einfach der, der Gipfel, weißt du, das muss größer sein als alle anderen ähm, Marvel-Filme vorher. Ich hoffe, du kannst ein bisschen nachvollziehen, was ich meine. Dieses, dieses äh, Super-Maximum am Bomb Bombast, aber ich möchte nicht jede Woche mir ein Avengers 15 reinziehen. Das war für das, was es ist, als auch als äh, cineastisches Experiment das Erste, was so geklappt hat, sozusagen. Ähm, total berechtigt. Aber dass jetzt also dass der Mid-Tier-Action-Film verschwi verschwindet, weil unter 200 Millionen Dollar muss der gar nicht mehr kommen. Macht gar keinen Sinn mehr, wenn nicht in jedem Action-Film eine ganze Stadt einstürzt. Hm. Das ist halt schwierig und auch irgendwie ein bisschen langweilig.
0: Ja, und ich bin auch bei großen Blockbustern weitestgehend draußen. Also auch die ganzen neuen Star Wars, die Disney-Star Wars haben mich alle nicht interessiert, dass Erste, was mich jetzt wirklich wieder ein bisschen interessiert, uns jetzt gesehen zu haben, ist halt die Disney-Serie. Und mhm. die wird ja wahrscheinlich deutlich günstiger gewesen sein, der Mandalorian. Oder ist das auch so ein Materialstab? Okay, Das keine ist Ahnung. ganz
1: schön. Also die haben, glaube ich, auch... Ähm,
0: Meines Erachtens hätte man da irgendwie Werner Herzog ins Studio stecken können und dann wäre ich wahrscheinlich <lacht> auch schon happy gewesen. Der, der
1: macht tolle Sachen auch wirklich. Ähm, wir sprechen auch gleich über den Film, aber Christian und ich haben uns so lange nicht mehr geredet und ich habe immer, immer total Interesse an seinen Insights. Hast du denn diese Marvel, Star Wars, Disney, Investor-Expo so ein bisschen mitbekommen?
0: Mm, hilf mir auf die Sprünge.
1: Die haben, äh, anstatt irgendwie einen Comic-Con-Auftritt oder sowas zu haben, so einen Investor's Day gehabt. Oh, und Disney okay. hat da auch so richtig die Muskeln spielen lassen, hat die neuen Star-Wars-Projekte vorgestellt und auch die neuen Marvel-Projekte vorgestellt. Bei Marvel-Projekten wäre ich natürlich hellhöriger als Star-Wars-Projekte. Und die gehen jetzt ganz viel auf das Medium Miniserie. Aber da kostet mhm. halt auch echt jede Folge von der Miniserie so viel wie, wie ein Taken oder so. Also okay. zum Beispiel Falcon und The Winter Soldier und Vision oder The Bad Batch, wo es um, um so Renegades geht im Star-Wars-Universum oder eine Obi-Wan-Serie. Die sollen dann aber wohl angeblich, wenn ich das System richtig verstanden habe, auch beendet sein. Du klopfst hm. ja die sechs bis acht Folgen durch und dann wird da keine Angestaffel von produziert. Okay. Miniserie. Ist ja auch clever, ne, wenn du ein Streaming-Service bist, dass du Leute mindestens zwei Monate an, an, an deinen Plattformen erkettest.
0: Äh, ja. Ja, ich weiß nicht, es wurde so häufig schon der Tod des Kinos ausgerufen, Und aber mein Kino findet halt, also das, was ich schätze und liebe, findet auch nicht in den Multiplexen statt. Ich gehe sowieso irgendwie hier in Hamburg eher in Savoy oder ins Abaton oder in so kleine Kinos und eben nicht in mhm. Cinemax. Nicht, weil ich grundsätzlich was gegen das Cinemax hätte, sondern weil mich meistens die Filmauswahl nicht wirklich interessiert. Ich wirklich ein Problem habe einfach mit dieser deutschen Synchronisiererei. Mhm das gefällt mir alles nicht dann finde ich es auch noch sehr teuer dafür dass man so Massenabgefertigt abgefertigt wird vornherein am besten hinten durch den notausgang wieder raus das macht mir alles keinen spaß das ist für mich kein kino und mhm. ähm, die ganz großen produktionen stehen für mich häufig für genau diese art der, der abfertigung und das ist so wie essen bei McDonald's. klar kann man das mal essen da schmeckt dann ganz gut danach hat man vielleicht einen flauen magen so aber das ist für mich jetzt keine, keine kulinarische große Kost. Also ja. wenn das ein bisschen einbricht, also leid es mir für einzelne Filmschaffende vielleicht tut, im Großen und Ganzen glaube ich nicht, dass das Kino verschwindet. Da habe ich gar keine Sorge.
1: Wäre der Film, den wir denn heute gucken, was, was in deinen, auf deine Kinokarte kommt, oft auf, wenn wir dieses Menü sehen?
0: Also ich sag mal so, wäre ich zu dem Zeitpunkt, als der... Film, also wahrscheinlich auch nicht in Deutschland in die Kinos kam, mhm. aber wäre der hier in die Kinos gekommen und ich wäre alt genug gewesen, könnte ich mir schon vorstellen, dass ich mir für den eine Karte gekauft hätte. Ja. Der wäre allerdings ganz sicher nicht unter dem must gewesen, der wäre mehr so einer, ach, lass uns mal ins Kino gehen und ach ja, alles schon geguckt, dann lass uns mal in Elvira, Mistress of Darkness oder nee, Mistress of the Dark.
1: Ja, die Geliebte des Dunkeln und so sieht sie ja auch aus mit ihrem Beinausschnitt und ihrem Dekolleté, was sie da...
0: <lacht> ich muss gestehen, ich, also ich kenne die Figur, ich weiß, dass es die gibt, es kann sein, dass ich mal in den Film reingeguckt habe, aber ich habe gerade überhaupt keine Erinnerung, ob ich den jemals gesehen habe. Hast du den mal ich hab gesehen? Ich habe den
1: nie gesehen, ich kenne Elvira und das ist interessant, nur als Referenz von Sachen. Also Popkultur mhm. diskutiert sich selber. Äh, ich habe ja gerade eben schon gesagt, ich kenne da den, den Simpsons-Sketch, wo sie auch so eine, so eine Horrorschlok-Sendung hat. Also Elvira ist ja eine Moderatorin für B-Movies gewesen, irgendwie im Kabelprogramm der USA und ist natürlich kultig geworden auch wegen ihrer wahnsinnigen Frisur. Die hat echt so einen Pudel auf dem Kopf. Und und da sind wir auch mal ganz ehrlich, ähm, wegen ihrer Brüste. So, sorry, äh, cancelt mich ruhig. Aber das war so ein Ding, ähm, da haben Kinder zugewichst. So. Ähm, die haben sich irgendwie... Welche Filme hat sie zum Beispiel angesagt? So Roger Corman-Filme hat sie angesagt und, und zwischenzeitlich so in den Werbepausen die angesagt und, und saß denn da halt äh, auf dem Blutthron mit, mit ihrem Dekolleté. Und es gibt auf jeden Fall bei den Simpsons gibt es den Sketch von wegen... Um, stay tuned and look at my boobs, my giant boobs. Also, ne, Bart guckt hm. da Fernsehen. Oder auch in jedem Cartoon, wenn irgendwie eine rote Teppich-Situation gezeichnet wird, ist immer im Hintergrund, muss man mal gucken, so eine, so eine Evira-Figur. Und Evira war auch in der Sub- und Kalter-Culture, Counter-Culture, -Kal also in der Gegenkultur auch immer so ein bisschen eine Ikone. Die kamen in, in, in Musikversatzstücken vor, auf Plattencovern vor, ähm, in irgendwelchen Collagen. Hm. Daher kenne ich die. Und jetzt bin ich super gespannt, mehr über Elvira herauszufinden. Also quasi ja über die Person hinter der Referenz. Obwohl sie ja ganz klar auch irgendwie eine Kunstfigur ist, die sich auch so sowas so hochstilisiert hat. Ne? Ja. Also sie blieb ja, also diese Cassandra Steele heißt sie oder heißt sie so?
0: Cassandra Peterson.
1: Wir haben den Stil, es ist bestimmt eine porno cassandra und jetzt habe ich mich total, äh, nein, egal. Ähm, <lacht> ich muss davon weg, Hilfe. Okay, Konzentration. Ähm, die ist ja quasi Elvira geblieben. Auch in, in, der, in der Öffentlichkeit. Wenn sie mal irgendwo zu eingeladen wurde und so. Mhm. Die ist ein bisschen wie bleibt Lady Gaga immer Lady Gaga? Oder nennen wir mal eine andere Popfigur, die quasi immer Kunstfigur bleibt?
0: Ja, es gibt ja schon immer mal, mal Künstler, Künstlerinnen, die sich als, als äh, Kunstfigur outen. Ja. Einige variieren die ja, wie so ein Borat oder so. Ähm, andere, Madonna bleibt ja auch immer Madonna. Ich glaube, keiner weiß ihren echten Namen. Mhm. Ähm, und Elvira, ja, kennen wahrscheinlich auch die meisten einfach unter Elvira, nicht unter Cassandra Peterson. Ja. Oder Peterson? Pedersen.
1: Petersen, <lacht> die kommt nämlich eigentlich <lacht> aus Husum, das wissen wir wenigstens.
0: <lacht> äh, ja, ach, keine Ahnung. Also IMDB sieht auch so aus, als wenn das so eigentlich ihr größtes Ding war. Es mhm. gibt offenbar noch eine Fortsetzung von diesem Film hier. Mal gucken, ob man da noch Lust hat.
1: Na, die kam ja auch echt, da hast du ja gerade eben sogar noch vorgelesen, so auch in so, was ja wirklich dann irgendwie nicht altersgerecht ist, so in, in was war das, Scooby-Doo-Cartoons vor, was natürlich von der Tonalität total passt, aber, ähm, sie mit ihrem provokanten Äußeren so sie sie verkartonisiert sehen, das ist schon auch ja. merkwürdig, aber zeigt, wie doll das in Amerikaner Folklore drin war, so. Ja. Als wenn du bei Scooby-Doo selbstverständlich auftreten darfst, oder bei Fantasy Island.
0: Mhm. Und The Fall Guy. ja Ein Kreuz für alle Fälle. Ja, die hat auf jeden Fall viele Credits auf ihrer Liste. Wenig, wirklich große Sachen, häufig als sie selber. Ähm, als Elvira, als Kunstfigur. Ja, ich bin gespannt.
1: Aber du gibst mir doch schon recht, dass da ihr, ihr provokantes Äußeres gerade bei pubertären Jungs ein Einkaufsargument war.
0: Ja, damals auf jeden Fall. Also heute guckt man da drauf und ist, glaube ich, eher irritiert, was das irgendwie soll, dass das mal irgendwann popkulturell irgendwie Einfluss hatte. Ja. Ähm... Aber ich glaube damals, ich meine, von wann, wann ist der Film, was habe ich gesagt? 88
1: Ja, genau, und irgendwie ihre Karriere ging ja schon Mitte der 70er oder sowas los. Äh, als Host. Ja, ich habe
0: sie halt auch erst so Mitte der 90er wahrgenommen, als ich anfing, mich so für Filme zu interessieren. Mhm. Und da war das schon irgendwie auch skurril. Ähm ja. Schwer zu sagen. Also, ich glaube aber schon, das war so, so in VHS-Zeiten schon was, wo man einfach Zugriff auch einfach, weil es skurril aussah. Naja, aber auch Und einfach, weil
1: es hormonelles Marketing ist. Also jetzt haben wir doch mal, also ich, ich darf dieser Frau in ihren Ausschnitt gucken, darf aber meinen Eltern sagen so, während ich das irgendwie vielleicht verkrisselt auf den Röhrenfernseher gucke, nee, ich möchte nur äh, diesen albernen Attack from cloud Nein, was weiß ich was, Film gucken.
0: Ja, das mag sicherlich Benefit gewesen sein. Ey,
1: hundertprozentig. Oh man. Also, das verkauft sich ja
0: auch. Also, es ist ja auch einfach so. also.
1: Deswegen hat sich auch Vampirella und sowas als Comic immer verkauft. Man kann sagen, nee, weil ich hier also die, die Gothic-Sache mag. Nee, also Vampirella. Da hast du natürlich
0: total recht. Wäre der Ausschnitt nicht so groß gewählt, würde es diesen Film, den wir in deinen Händen nicht halten, geben. gar nicht geben. so, Das ist einfach mal Fakt. <lacht> und dann würde die New York Times hier ja auch nicht so was schreiben wie geniale Mischung aus Horror, Comedy und Fantasy. Natürlich. <lacht> genial. Ja.
1: <lacht> ja, vor allem mit dem Wort genial umzu. Ähm. Echt, echt faszinierend, wie wie doll so, so Marketing an Jungs einfach, einfach funktioniert. Also Elvira, ähm, noch andere Ikonen. Und ich habe ja gerade eben schon gesagt, so Vampirella, wo alle immer Leute gesagt haben, oh ich mag, ich mag die Vampirella-Welt, die ist total deep. Nein, Vampirella ist immer nur in so einem roten Onesie-Body da rumgelaufen und deswegen hat man das gekauft.
0: Ja, du, aber wir sprachen eben schon drüber, dass du sagtest, die hat vielleicht auch... Ähm so Quellen, die sie bedient. Ich musste gerade dran denken, gab es nicht so ein ähnliches Outfit auch schon hier in Plan 9 from Outer Space? Ja, das Und war so.
1: hier die, ähm, oh Gott, jetzt fehlt mir der Name. Von Ed Wood? Genau, von Edward. der Film. Das ist ja logisch, aber die, wie die Figur heißt. Also ich kann mich irgendwie bestimmt ich kann mich irren, nee, ich sage jetzt einfach nichts, ich habe gerade eben schon irgendwie so einen Porno-Namen also meine Vermutung
0: ist jetzt gerade spontan, dass es eindeutig an so 50er-B-Filme ja. angelegt ist. Nur ja, an so Brian von Frankenstein-mäßig, aber da gab es noch eine, die fast genauso aussieht.
1: Ja. Ja. Also die ist das, nur halt dann noch irgendwie durch die 70er, 80er, ein ein doofes bisschen Wort, optimiert. aufgebläht. Ja. ja, also
0: auch die Haare sind sehr 80er, muss man dazu sagen. Ähm, die sind oben flauschig, unten lang. Ja und etwas, was heute auch keiner mehr tragen würde. So
1: ein richtiger Pudelkopf. Wie kommt es dazu, dass du dieses Ding wirklich hier noch original verschweißt rumliegen hast? Also was treibt dich denn dazu, das in deinen Einkaufskorb zu tun? Ich,
0: ach, ich weiß nicht, eine gewisse Grundfaszination für diesen Film, den ich nie gesehen habe. Also ich glaube, ich habe so häufig immer von Elvira gehört und gelesen und vielleicht habe ich auch mal versucht, diesen Film zu gucken, keine Ahnung. Und irgendwann, ich meine, wir hatten jetzt hier ein paar ungeöffnete äh, Blu-rays rumliegen ich weiß nicht, ob es auch so eine 10-für-50-Euro-Aktion war oder so. Ich <lacht> ähm, muss
1: auch einen. Einen muss ich noch. Ja, Dann nehme ich halt das mit der äh, großbusigen Vampirbraut.
0: Ja, irgendwelche Bruckheimer Filme sind auch mal nett, aber das sind nicht ja. so Sachen, die ich mir dann in den Einkaufswagen lege, sondern sind da mehr so Sachen, wo ich mir denke, okay, vielleicht ist das ja interessant. Vielleicht ist das ja eine Entdeckung. Also ich bin gespannt. bin wirklich gespannt.
1: Ja, das ist auch total lustig jetzt irgendwie, irgendjemanden anzuschauen, der in der amerikanischen Popkultur so mega krass stattfand und der uns Kartoffeln jetzt so gar nichts sagt. Also ob wir die Magie in irgendeiner Art und Weise verstehen können. Oder jetzt sagen, ja gut, ähm, wir sehen das oberflächlich, aber mehr sehen wir dahinter nicht, mehr Substanz.
0: Ja, ja.
1: Das ist deine Weihnachtsfolge, wir reden über eine <lacht> <lacht> Gothic-Vampirbraut. <lacht> ja,
0: Elvira, ich, ja. Ich meine, vielleicht muss man aber auch aus auch dem Kontext, also ich meine, wenn die wirklich so ein großes Ding war in den USA, ich habe jetzt auch wirklich auf die Schnelle gar nicht gelesen, auf welchem Sender das zum Beispiel lief, wo sie eigentlich, wo sie diese diese. Das war so eine,
1: glaube ich, ne? Also ihr könnt ja gerne uns, uns berichtigen, gerne mich auch berichtigen. Ich habe mal so ein, so ein YouTube-Video gesehen, dass das, äh, als das Kabelfernsehen in den USA so ex explodiert ist, hm. dass es denn halt ganz viele regionale Kabelsender gebracht hat, die einfach nur die na, quasi die Kabelfrequenzen blockiert haben. Damit mhm. du die hast schon mal, hast du die sicher, aber dafür musstest du so ein bisschen originelles Programm auch schaffen. Und dann haben die sich, das war auch denn deswegen, ist der Slasher-Film auch so groß geworden, die haben sich ganz billig die Lizenzen gekauft und um da eine Sendung, um die billigen Lizenzen drumherum zu stricken, haben die halt diese Shows kreiert, diese Anmoderation, Abmoderationsshows. Mhm. Mehr war das nämlich nicht. So, die haben zwei Minuten irgendwas erzählt und manchmal in die Werbung ein- und ausgeleitet. Aber dann haben sie ja. gesagt, das ist die große Oklahoma Horror Night mhm. und hatten im Grunde nur so, so, so zwei Handvoll Lizenzen, die sie in Experiences gestreckt haben.
0: Aber hast du sowas mal wahrgenommen? Also so, so an Moderation? Also ich kann mich erinnern, das gab es früher auch mal, zumindest gelegentlich, so bei Sat 1 beim Filmfilm Film am Freitag gab es. Genau. Sowas genau. Und, so. und ich erinnere mich an eine Aufzeichnung, die wir hatten von weiß nicht, Ghostbusters 1 oder 2 wo noch eine Moderatorin da saß ja. und dann noch mit so einem Slimy irgendwie in der Kamera noch einmal das so durchs Bild gekippt hat und so. Und das fand ich immer total toll. Und ich wünschte mir, das wird es bis heute geben. Ich habe ja auch... Ähm Von kompetenten Leuten natürlich angesagt. nicht aber
1: Ich finde find diesen Zirkus... Den, mhm. die darum gemacht haben, die Amis darum gemacht haben, finde ich super charmant so. Ich habe ja auch viele VHS und sowas aufgezeichnet. Das war mein erster Filmstock und jetzt sind die alle weg. Wo sind die eigentlich? Ähm, da hatte ich aber manchmal noch tatsächlich diese Anmoderation der Filme mit äh, entweder Susanne Adwell, mhm. der Moderatorin, oder dann gab es noch eine. Ähm,
0: die war, glaube ich, bei ProSieben. Die
1: waren genau, das waren die ProSieben-Gesichter so. Und ich habe viel ProSieben dann aufgezeichnet, weil die auch irgendwie. Ich habe auf jeden Fall so ein paar Anmoderationen noch, die waren mir aber ein bisschen zu aufgeräumt. Manchmal wurden die crazy, weiß mhm. ich auch noch, aber manchmal war das auch einfach nur so Fakten heruntergerattert. Also ganz präsent ist jetzt bei mir im Kopf, ähm, wo sie Terminator 2 als teuerste, aber auch 3ster Film aller Zeiten ähm, angeteasert haben. Jetzt gucken wir Terminator 2, aber manchmal haben die auch ein bisschen rumgesponnen. Und mhm. da hätte ich mir echt ein bisschen weniger Ernsthaftigkeit gewünscht. ja. Mach doch eine Show darum, mach doch einen ganzen thematischen Abend und dann... Also.
0: Ich, meine, ich weiß von, von Filmliebhabern, dass äh, Schläferts ja zum Beispiel auch mal sehr viel diskutiert wird. Mhm. Ich persönlich finde das ja grundsätzlich gut, dass einfach Aufmerksamkeit auf Filme gelenkt wird, die sonst einfach keinen interessieren. Mhm. Da kriegt auch selbst ein Masters of the Universe nochmal ein bisschen mehr ja. Feedback, als er sonst getan hätte, wenn ja. er jetzt einfach nur so im Fernsehen nochmal zu sehen wäre. Freut mich irgendwie
1: das hätte auch einfach mehr, mehr Vermarktungspotenzial, wenn das nicht einfach nur ist, wir versenden diesen Film, den versenden wir irgendwie zweimal im Jahr, weil wir mit ähm, Distributor XY einen Vertrag abgeschlossen haben, sondern wir machen, wir kuratieren was für euch, mhm. wir bieten extra Inhalte, vielleicht laden wir sogar uns mal. Wir können ja zwischen zwei Filmen auch mal ein bisschen eine halbe Stunde Pause machen oder 20 Minuten Pause machen und holen uns da einen Kameramann oder sonst was dran. Also wir, wir werten das auf. Wir überhöhen das Filmerlebnis. Weil sonst kannst du gegen. Es ist immer available zu jeder Zeit, nicht anstinken. So, mhm. da musst du ein Erlebnis draus machen, ein Event-Event. Es -Event. gab auch für den Event-Film. Ähm, aber wenn man da wirklich mal ein Event draus machen würde, vielleicht sogar einen ganzen Event-Abend, dann könnte man sich darauf einigen, dass man, auch um die Gleichzeitigkeit zu haben, wirklich wieder Fernsehen guckt. Mhm. Ich hoffe, man kann so ein bisschen nachvollziehen, worauf ich hinaus will. So, ähm, und sogar Streaming-Portale übernehmen das jetzt ja zum Teil, weil sie eine The Walking Dead-Aftershow zumindest auch rein programmieren. Da kannst du danach mhm. noch einen Talk über The Walking Dead inklusive Meinung der Community und äh, der Darsteller und hast du nicht gesehen, reinholen. Also Filmerlebnis zu irgendwas zusammen zu binden könnte für mich wieder ein Grund sein, sich aufs lineare Fernsehen einzulassen. Mhm. Aber dann muss halt auch gut sein, ne? Und dann ist da wieder Geld hinter und Mühe hinter und man muss Leute
0: anstellen und ja, ich sehe das im Fernsehen gerade gar nicht mehr Aber ich finde es <lacht> faszinierend, wenn es das mal gab ähm, Das ist ja auch schon mal was
1: Ja, alles, alles was über das Versenden einfach hinausgeht Ja Weil warum
0: Ja, aber lass uns den Film einfach mal gucken Ich ja, freue mich ich schon sehr, diese Zusammenfassung zu lesen Aber ich wollte sie jetzt noch nicht vorlesen, wenn wir den Film noch nicht nein, geschaut nein, haben Nein, 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 gucken wir den lass Film Lass mich gerne überraschen
1: Und hier ist noch ein Weihnachtsgeschenk für dich oh, Das ist ja deine Weihnachtsepisode das also oh. darfst du nicht aufmachen, musst du ja jetzt Weihnachten aufmachen. Bringt jetzt doch den Zuhörern nichts an. Nicht live?
0: Ja, ja kannst, uh, das ist. Ich habe so eine Idee, was es sein könnte. Das hast du nicht, kannst du nicht. nicht.
1: Also ja, es, es ist ein
0: Film. So, bums, das habt ihr nicht. Aber. Okay, es fühlt, fühlt sich an wie eine Blu-Ray. Ja, vielen Dank. Bitte schön. Danke, danke.
1: So, jetzt mal rein hier in, ins Abenteuer. Ins Abenteuer. Ich google ja. mal, wer Cassandra Stil ist. Das ist mir bestimmt gleich furchtbar unangenehm. Gibt es
0: irgendeinen Sound, der jetzt angebracht wäre für die Transition? Buh. Buh. <lacht> <lacht> da sind wir wieder. Yay! Elvira, Mistress of ja. the Dark.
1: Du wolltest vorhin schon den ähm, Klappentext vorlesen und hast ja. dich dann dran erinnert, wie, wie die Show eigentlich funktioniert. Ähm, sind wir mal gespannt, bevor wir dann in die Thematik so richtig einsteigen können?
0: Okay. Okay, ich lese es vor. Elvira, ein Wamp erster Klasse, ausgeflippt, super sexy und mit besonderen Fähigkeiten ausgestattet, äh, Frage welche, kommt eine plötzliche Erbschaft sehr gelegen, mit der sie ihre eigene, Les, ihre eigene Las Vegas Show finanzieren will, als sie mit ihrem wahnwitzigen Schlitten zur Testamentseröffnung und im kleinen Nest vorfährt, fallen die spießigen Bürger kreischend über sie her. Elvira passt nicht in diesen Ort und ihr Busen schon gar nicht in ihr Kleid. Oh nein. Zudem oh nein. ist die Erbschaft sehr enttäuschend. Statt Geld eine verfallene Villa, ein neurotischer Pudel, die sie beide knallig aufstylt und ein Kochbuch hinter dem Onkel Winnie schon seit 300 Jahren her ist. Dieses Buch scheint der Schlüssel zu mysteriösen Ereignissen zu sein, durch die Elvira sogar auf dem Scheiterhaufen landet. Ob das alles noch gut geht? Es wäre schade, um dieses schrille Geschöpf. Aber es fasst den Inhalt ganz gut zusammen.
1: Ja, ja, das ist schon die Handlung. Ja, die Ziemlich Handlung genau. ist
0: ein bisschen dumm, wie auch der Humor des Films.
1: Ja, ich bin ein bisschen These. lost in, in translation. Um ich habe gesagt, dass ich es spannend finde, zu sehen, warum so eine Kultfigur entstanden ist und auch wenn wir nicht die Bezüge haben, ähm, versuchen mit unseren analytischen Gehirnen da die Verknüpfung zumindest nachvollziehen zu können. Hm. Und irgendwie kann ich es nicht. Also auch gerade mit dem Ding, ich dachte vielleicht, okay, vielleicht ist der Film und das Cover gibt das so ein bisschen her, also das Cover der, der Blu-ray, ähm, so eine so ein gefühltes Misfits-Video die ganze Zeit, so eine, so eine Marilyn Manson-Wix-Verlage natürlich mit ein bisschen Humor dabei und sonst was, ja aber halt halt sowas, was sich ganz klar in seiner Stilistik da dem so verschreibt so, und das ist es nicht.
0: nee du hast ja auch irgendwann mal John Waters genannt und ja. ähm, das ist es auch nicht nee. also Elvira ist eben keine äh, wie heißt sie ähm,
1: Ne, ja, die Flamingo, ne? Die Wein Ja, die Wein. Ja.
0: Sondern Elvira ist ein sehr diffuser Charakter, also einfach nicht klar definiert. Also auch in, in dem ganzen Film. Und ich glaube, das ist eine große Schwäche des Drehbuchs und natürlich auch der Inszenierung. Wir sprachen schon drüber. Mhm. Der Regisseur, jetzt habe ich seinen Namen vergessen, James Sinorelli, der hat irgendwie laut IMDB einfach nur ganz viele Setter der Nightlife-Sketche irgendwie mhm. inszeniert und dann halt auch noch diesen Film.
1: Und selbst das Setter der nightlife kann ich mir nicht vorstellen. Also ja, IMDb wird nicht lügen. Also so, die aber Gags,
0: die ich aus Saturday Night nightlife kenne, die sind auch besser als der Film hier. Ja. Um das vorwegzunehmen. Ähm, der war auch hier ganz kurz auf der Blu-Ray Blu als Einleitungstext zu sehen und hat es irgendwie nicht geschützt bekommen, diesen Film vernünftig vorzustellen. Mhm. Also sie haben es so bei so Blu-pan belassen. Mhm. Also bei so lustigen Versprechern von ihm, wie er sagte, oh, er kann das hier nicht vorlesen und so. Äh, ja, so wenig wirkt der Film auch. Äh, wie jemand, der einfach nicht nicht weiß, was er tut. Also, wir haben ja mir bei ein paar Gags gesagt, ja, wenn man die vernünftig inszeniert hätte, dann hätten die lustig sein können. Waren sie aber nicht. Sie Timing hätten lustig, war. also
1: du weißt, wo der Witz quasi hingeht. Das, das nenne ich immer von wegen, ähm, die gehen auf den ersten Witz. Also das, was ja. ich in der Situation als allererstes anbiete, darauf werfen die sich dann auch. Das ist meistens leider auch das Dekolleté der Schauspielerin, äh, mit der ich dann irgendwo auch immer ganz, ganz starkes Mitleid habe und mich so ganz unwohl fühle. Einerseits hat ja die Cassandra äh, Peterson, nicht Stil, ähm, an dem D Drehbuch mitgeschrieben.
0: Ja, äh, das eine gute Idee war.
1: <lacht> naja, aber selbst dann, dann hat sie auch ihre eigene IP nicht geschützt. Als sexy Gothic Horror Queen. Das wird ja total ent entmantelt. So. Ich, ich war da tatsächlich ein bisschen ein baff. Bisschen und das ist auch tatsächlich ne, keine Abrechnung mit der spießigen. Ähm, Vorstadt, vor Hölle, weil Elvira, zumindest in dem Film jetzt, ist selber eine total spießige Figur. Ja. Die ist halt im Dunkeln angezogen und zeigt ein bisschen Cleavage, aber die ist genauso konformativ und möchte irgendwie eine Show aufziehen und möchte ganz standardschnöde Geld machen und, und, und so. Also nur ihr Kleidungsstil unterscheidet sich eigentlich vom Mindset der Menschen. Ja. So. Und wenn sie wirklich so ein Man-Eater wäre, dann hätte ich nicht so dagegen, dann darf das gerne von mir aus... So, dann lass sie doch wirklich ein Man-Eater sein. So. Dann lass sie sich da doch durch die halbe Vorstadt bumsen. Und deswegen sind die ganzen anderen spießigen Hausfrauen der Stadt sauer auf sie. Ja. Hebe das Wort, wor worüber willst du erst reden?
0: Nein, ich habe gedacht, vielleicht kann man ein bisschen chronologisch vorgehen. Ja, also ich weiß... Ich habe eine wirklich lange Liste an Dingen, die nicht funktionieren. Ja. Also angefangen beim Humor. Der Film ist einfach nicht lustig zu keinem nee. Zeitpunkt. Das ist einfach alles, es ist nicht mehr cringe-worthy, es ist einfach nee, nur null. doof. Ist ja. es, die Figur macht keinen Sinn. Wenn sie zum Beispiel, wir sprachen ja eben schon darüber, sie kommt in dieses Haus, was sie geerbt hat. Abgesehen davon ist sie die ganze Zeit laut und aufdringlich und man weiß auch gar nicht warum. Warum ja. ist diese Figur so? Mhm. Dann kommt sie in so ein Haus, sieht so ein normales Reihenhaus, freut sich, dass es so das Haus, was sie jetzt geerbt hat. Und dann sagt der Fahrer, öh, das ist aber nicht. Daneben sieht man so eine, so eine Adams-Family-Villa. Und eigentlich müsste man ja denken, das hattest du gesagt, dass, das ist so das auch, wo sie sagt, okay, das ist ja cool jetzt. Das sieht ja so Adams-Family-mäßig
1: ja aus. spinnweben dies, das. Und sie genau. ist doch so diese
0: goff Stattdessen Frau. sagt sie, oh, das ist ja voll runtergekommen. Das ist ja scheiße. Ja. Und man fragt sich nur, ja, aber das passt einfach nicht zusammen. Also das ist ja irgendwie ja viel mehr ihr Stil. Das müsste sie ja eigentlich mehr feiern, Richtig, als jetzt die müsste komplett darauf
1: eingehen und würde nicht sagen, oh Gott, diese Leute, die ihren Rasen jeden Samstag mähen, Darauf komme ich ja gar nicht klar. Nein, äh, überhaupt nicht. Und dann kriegt sie halt auch diese, diese Villa mit drei Balkons und hast nicht gesehen, wunderschön äh, geschenkt, von mir aus ein bisschen angegraut die Maus, aber sie tut es als wäre das Geißel ihrer Menschheit. Sie hatte halt vorher nichts. Ja. Also es ist ja auch eigentlich ein unsympathischer Charakterzug.
0: Ja, aber auch ihr Love and Race, das ist einfach, ja, der Mann hat irgendwie Muskeln. Ne, das, nee, das gut war gebaut. das auch so,
1: ne? Das war das Ausschlaggebende, was ja auch tendenziell total konservativ und spießig ist, sich nicht in jemanden zu, zu ist ja nicht mal vergucken, so für jemanden zu schwärmen, der auch ein bisschen gothic-mäßig drauf ist, so vor wegen das Einti oder so. Nee, das hm. ist so ein, so ein Holzfällerhemd tragender Bodybuilder.
0: Ja, total langweilig, wo man sagt, dass, da geht es aber auch, also der ganze Film, da geht es nie darum, dass irgendjemand unique ist. Ähm, nee. Auch sie stellt ihren Körper die ganze Zeit aus, ohne das irgendwie anders mal zu kommentieren. Äh, alles ganz mysteriös. Die ganzen Figuren wirken einfach, als wenn sie das sagen, was sie im Drehbuch irgendwie äh, zu sagen haben. Äh, die ganze Motivation auch der Jugendlichen in der Stadt, also nichts davon macht so richtig Sinn. Dazu muss man sagen, also, sie kommt in die Stadt und dann Sie stehen da schon gefühlt 30 Leute um sie rum und, und sagen so, was ist das für eine? Und sie hat einfach mhm. noch nichts gemacht. So, also ihr Auto geht auch kaputt. Ich habe im Vorspann noch nicht mal bekommen, was, was jetzt eigentlich das Problem war mit dem Auto, warum da plötzlich die Kühlerhaube ja, abfällt. Ja, Plot Convenience, ne? Direkt ähm, auch, wo sie reinfährt. Gehört. Genau, und sobald sie aussteigt, das erste Wort sagt, ist man da schon drin und sich, irgendwas habe ich gerade nicht mitbekommen. Da sind sie so mitten in so einem, ja. oh, sie können doch hier nicht so rumlaufen. Also sie, sie ist noch nicht mal aus dem Auto ausgestiegen und hat ja. irgendwas gesagt. Das wirkt halt total unglaubwürdig, anstatt dass sie dann wenigstens einmal vorher über den Marktplatz geht und sie dann angegriffen ja, wird ja. oder so. Es wirkt halt alles total unausgegoren und so ist halt dieser ganze Film. Dann sind da diese Jugendlichen, die sie am Anfang einfach nur begaffen, wegen ihrer, ihrer ja, fast immer offenen Brüste so. Ähm, ja. Und gucken die auf dem Hintern und plötzlich sind die alle so ihre best friends und auch die Frauen und sind plötzlich irgendwie dabei und denkt sich hä war die Motivation nicht gerade von den Jungs sie irgendwie anzugaffen und deswegen Ihre neuen Buddies zu sein. Und, und da geht
1: mir der Film halt entschieden nicht weit genug so. Das hat eine Simpsons-Episode, wenn das Bordell äh, bei den Simpsons entdeckt wird oder von mir aus sogar dieser Pleasantville-Film. Ich weiß nicht, ob du den kennst.
0: Oh, lange ist es ja.
1: Ja, aber ne, da, da geht es ja auch darum, von wegen, dass dieses schwarz-weiß Vorörtchen durch, durch eine äh, äh, aktive Sexualität so, so an Farbe gewinnt so. Mhm. Und das hier ist wirklich. Äh, das ist einfach nichts. so. Und dann hast du recht, dann noch diese totale Ambivalenz zwischen. Ähm, so, ein, so ein Vorschulangeilen, so ein hm. Zwölfjähriger angeilen vielleicht, und aber ihr seid doch meine besten Freunde, und denen trotzdem dauernd ihre, ihre, ihre Brüste ins Gesicht drücken. Und das hört sich jetzt amüsant an, wenn ich das sage, als es wirklich ist. Es nervt, es nervt, dass dieser Film so, so spießig ist und so keinen Ton hat. Weil ja. dadurch wird es super langweilig und es zieht sich wie Kaugummi.
0: Ja, und sie löst ja auch mit ihrer Präsenz überhaupt nichts aus. Nein. Das ist ja der große Unterschied zu Presentville. Ja. Also Presentville, zumindest so wie ich es erinnern kann, ist ja alles auch, auch farblich schwarz-weiß. Und ja. dann kommt da halt diese eine Person rein, die irgendwie farbig ist ja. und sorgt dann irgendwie für Farbigkeit im Leben. Ja, und dann ja. passiert das genau. Leben so. Und das hat man hier überhaupt nicht. Also Elvira ist ja... Abgesehen davon, dass sie auch nichts kann, wo sind denn ihre besonderen Fähigkeiten, die hier auf dem Klartext ha, da, gedruckt sind? Das kann
1: ich dir sagen, das kann der Film dir direkt beantworten, wo die sind. Die sind so torso-mittig. Ja. <lacht> Nein, ähm, ich verstehe das vollkommen. Wie gesagt, es hätte auch sein können, dass sie irgendwie diesen spießigen Mindset befreit, tut sie aber gar nicht so. Ihr, ihr, ihr Mindset, außer dass sie vielleicht einen anderen Klamottengeschmack hat, ist halt wie gesagt genauso. Hm. Get Money, get, get Famous hast nicht gesehen. Langweilig. Also überhaupt ja. das eine, eine angeblich Alternativkultur-Ikone, wie Elvira am Ende des Tages doch nur davon träumt, und das springt vielleicht ein bisschen ans Ende des Films, äh, vor einem Las Vegas-Publikum ähm, ihren Körper zu, Schau zu stellen, so, so, so Titty-Twister-mäßig irgendwie ein Kunststück zu verführen und dabei in dieser Show alles Morbide abgelegt hat. Das ist keine Morbide, das ist keine. Counter-Culture-Las-Vegas-Show. Ähm, hm. Das ist einfach eine Showgirls-Nummer. Das ist ihr größter Traum, so das ist ihr Ziel. Das ist schon ziemlich demotivierend. Es ist
0: sowieso, das hatten wir jetzt bei einigen Filmen, wenn die Motivation der Hauptfigur nur Geld ist, ja. ist das immer ziemlich schwach. Und auch der Mann, den sie ja den ganzen Film über anhimmelt, ist am Schluss irgendwie vergessen für ihren super dummen Las-Vegas-Traum. Ja. Ja, sehr schwierig. Also zwischendurch dachte ich, okay, das könnte jetzt noch was werden, wenn sie anfängt, da äh, Kinoprogramm zu machen, mhm. so auch als Reminiszenz natürlich an ihr, ihr ihr Filme präsentieren im Fernsehen und so. Also ich, das hätte ich mir gewünscht, dass es mehr ausgestellt Da dachte ich auch, dass der wäre. Film dahin
1: geht. Also, um da mal Back, Backstory zu geben, sie ist ja bekannt, auch im echten Leben, als Horrorfilmansprecherin Ansprecherin. Ja. Verliert Anfang des Films ihren Job, sie meint eh, ich habe dieses Las Vegas Ding als Option, brauche ich nicht. Und dass sie dann vielleicht lernt, doch noch ein Stück zu schrumpfen, also in diese Vorstadt zu gehen. Aber auch in der Vorstadt gibt es ein Publikum für. Und selbst ja. wenn es eine Verneigung wäre vor, vor Horrorfilmen so, oder mhm. wäre es für eine Verneigung für B-Movies? Ich dachte auch eine Zeit lang, dass der Film dahin geht, dass sie Teile des Kinos gemeinsam mit Bob übernimmt. Und dann macht genau. Bob die langweiligen Christenfilme und sie macht die Creature-Features.
0: Ja, hätte ich jetzt lieber gesehen. Na, der Film fängt ja schon damit an, das war offenbar, ich weiß nicht, ob es den Film wirklich gab. Also später gibt es ja einen Ausschnitt aus Attack, uh, Attack, the Attack of, of the Killer Tomatoes. Killer Tomatoes. Mhm. Äh, den Film gibt es ja wirklich, am Anfang ist so ein anderer Einspieler. Keine ich finde, der sieht ein bisschen zu scharf dafür aus, dass es dem wirklich geht. Ja, gegenfällt. wirkt ein bisschen zu modern, so ja. nachgemacht. Aber da dachte ich so, okay, jetzt versuchen sie sich so ein bisschen auch an 50er Jahre, mhm. Sci-Fi, Trash, was auch immer, irgendwie abzuarbeiten mhm. und so ein bisschen so eine kleinere Resistenz. Und dann ist sie ja komplett vergessen. Also auch diese ganze Kinonummer, sie hat in ihren kleinen Auftritt, der wird dann je unterbrochen von ihrer Konkurrentin, mhm. die auch den gleichen Mann möchte. Auch,
1: auch dieses total steinzeitlich, gut, jetzt ist der Film auch schon äh, mindestens 22 Jahre alt. Nee, warte, ich kann nicht so gut rechnen. 88, 32. Ja, 32. Ähm, oh Gott, oh Gott. Ähm, aber dieses, auch dieses um, um den Mann kämpfen, und das ist ja man ja trotzdem vergessen, als Geld dann eine Option ist.
0: Ja, und der ist ja auch total langweilig. Also man fragt sich auch, was will sie eigentlich mit dem?
1: Ja, Langeweile hin oder, hin oder her. Da haben wir einfach zwei Frauen, die sich nur darüber definieren, wer von beiden äh, abkriegt und sich da die fruchtbaren ähm, sekundären äh, Sexualorgane dauernd gegenseitig aneinander platt drücken. Mhm.
0: Ähm, ja, und dann ist ja noch das Relief, dass die andere gar nicht so große Brüste die hat. Ja, hat, keine echten
1: großen Brüste. Ja, dann ist ja klar, wo Bob hingeht.
0: Ja. <lacht> Ja, der Film tut in einigen Momenten so, als wäre er so ein bisschen progressiv, so, dass sie sagt, hier, no means no so und, und, und kickt dann die Männer aus dem Haus und, und schlägt auch mal zu. so. Mhm. Nur dann im nächsten Moment wirklich komplett ihr ganzes Tun einfach nur auf ihr Aussehen zu reduzieren. Ja. Das passt irgendwie vorne und hinten irgendwie ja. für mich nicht zusammen. So so eine Grundattitüde in so einen Film zu kippen. Oder es gibt ja zum Beispiel dieses Mädchen, was von Anfang an so ein bisschen als die eingeführt wird, die von Elvira irgendwie lernen soll, ja, genau. ein bisschen mehr zu sich zu stehen. Der komplette Plot wird meines Erachtens komplett fallen gelassen, überhaupt nicht ausgespielt. Mhm. Die kommen zwar noch zwei, drei Mal vor, aber eigentlich hätte man sie auch weglassen können. Ja, ihre
1: Transformation ist denn, dass sie irgendwann mal ihre Haare wirklich hochsteckt, das wilde ja. Mädchen. Aber dann sei doch gewagt, dann lass doch so eine in Anführungszeichen Teenage-Elvira da, da auftreten. Und das ist okay, weil in jedem Dorf gibt es jemanden, der anders ist. Und es ist okay, anders zu sein. So. Aber das ist ja so ein, so ein müder Kompromiss. Ja. Und fallen gelassen. Ja, hast du recht. Es wird zu so viel fallen gelassen, ne? jetzt wenn man so drüber
0: nachdenkt. Ja, ich muss sagen, der Film hat mich wirklich, der geht nur 97 Minuten und ich fand ihn wirklich stellenweise richtig langweilig. Dieses Ding, dass der Onkel Winnie... Also, vielleicht fangen wir nochmal vorne an, um den Plot wirklich nochmal zu erklären. Also, sie bekommt eine Erbschaft von ja. irgendeiner Tante ja. oder so und kennt die aber auch gar nicht und bekommt diese Erbschaft und sie bekommt halt das Haus geerbt und die Onkel Winnie bekommt irgendwie das Vermögen der Tante, ja. was aber irgendwie wohl bei Null ist. Das ist dann nochmal so, nochmal nachgeschoben. Ach so, ja. Hm. Mhm. Naja, auf jeden Fall will aber Onkel Winnie ein Kochbuch, was in ihrem Besitz ist. Ja. Kochbuch in Anführungszeichen, weil natürlich ist die Tante eine Hexe gewesen und Elvira hat offenbar halt irgendwie äh, hexische Vorfahren, hexerische, keine ja. Ahnung. Ähm, und dann tut der Onkel auch erstmal eine halbe Stunde gar nichts, um dieses Buch zu kriegen, bittet ihr irgendwie 50 Dollar an ähm, bis Elvira irgendwann mal, weil sie Hunger haben, was aus diesem Kochbuch kocht. Mhm. Lustig, lustig mit Regenwürmern und so. Und dann kommt da so ein Monster auf dem Kochtopf. Mhm. Dann tun sie das Monster weg und aus diesem Essen wird dann irgendwie so ein... Eine
1: Schokokasserrolle, also ein
0: Liebesserum, ja. was dann verzehrt wird von ganz vielen Leuten im Dorf. Es ist auch alles so, warum kann sie denn nicht was anderes kochen, von dem sie denn weiß, was es tut, ja. um dann die nächste Situation herbeizuführen? Das ist halt, es ist leider ein furchtbar beschissenes Drehbuch mit ganz viel unfassbar blödem Humor und einer nicht sehr talentierten Hauptrolle.
1: Ja, das ist das Ding, ne? wenn, du, wenn du ein Skript um Leute drumherum schreibst, so von wegen hier Slutko-Detektiv, Daniel der Zauberer mäßig, ja. ähm, müsstest du eigentlich irgendwie herausfinden, wie du die, die Stärken von der Person unterstreichst. So, jetzt kann man hier wieder einen sexistischen Witz einfügen, aber das mache ich jetzt einfach mal nicht. Ähm, die Frau und das Skript ist ja wirklich flach und das hat ja keine großen Emotionen, die sie spielen muss, aber die Frau schlägt über ihr Gewicht. Das kann, sie kann das einfach nicht. Hm. so und sie ist schrill, laut und nicht so vorhin so das Gefühl hat, ah ich verstehe da wird jetzt so ein ästhetisches Bild draus sie schielt irgendwie immer wenn sie ganz emotional wird das ist ihr Go-To-Blick so ein so, ja, so, halt, halt so, ein, so, so ein Schielen ähm, sie bricht die vierte Wand ab und zu aber das ist glaube ich okay, wenn das eigentlich hauptsächlich ein Host ist, weil ein Host gewohnt ist äh, ironisch Augenkontakt mit dem Publikum durch die Linse zu halten aber das mhm. bricht halt irgendwie den Flow des Films, wenn auf einmal ein vierte, vierte Wall-Break da kommt. Ähm, nö, sie hat jetzt äh, keine Qualität und sie hat mir teilweise leid getan, aber sie hat das Drehbuch auch selber geschrieben. Deswegen.
0: <lacht> ja, ich habe tatsächlich mit diesen vierten Wandsachen überhaupt gar kein Problem. Also mein Problem ist wirklich viel mehr, also man hat so im Laufe des Films immer so Momente, wo man denkt, da hätte man jetzt was Interessantes draus machen können. Mhm. Mit dieser am Anfang dieser, dieser Trash-Show, die sie macht, mhm. wo dann mal eben irgendwie eine Leinwand runtergezogen ist und dann nee, das ist es irgendwie das der Wetterbericht ja. und so. Ähm, das finde ich irgendwie alles grundsympathisch. Da denke ich halt spontan irgendwie an Wayne's World ja. oder so. Oder in Momenten denkt man auch mal an Serial Mom mit der ganzen ja. Vorstadtkulisse und genau. so. Und da gibt es halt irgendwie so einen Haufen Filme, die es aber einfach besser machen. Oder irgendwie auch der... der Bösewicht, der am Schluss so zum Prediger mutiert, da habe ich dann, hab dann wenn es so für einen Moment grün beleuchtet ist, so kurz Moment, so John Carpenter mit Prince of Darkness im Kopf, so. Und auch der, die machen das halt alle besser. die, die Auch am, am Ende weiß man gar nicht, was der Onkel Winnie eigentlich möchte. Dann, dann äh, gibt es da so, ein, so eine, was ist das, Mondfinsternis? Mhm. Ja, ne? ähm und dann weiß man schon, der will er irgendwas beschwören, aber eigentlich ist er nur daran interessiert, irgendwie Elvira zu jagen und denkt das sich, warum ist total eigentlich? Er hat eigentlich gewonnen, so und ja.
1: Elvira hat ihn Jahrhunderte, 300 Jahre ist der Onkel nämlich alt, äh, vorher nicht gejuckt mhm. und jetzt gibt er quasi sein, sein Beschwörungsfenster auf, um Elvira da hinterher zu rennen.
0: Ja, und das macht alles überhaupt gar keinen Sinn, weil in dem Moment, wo er das Buch hat, kann hat sie ihm ja egal sein. Ja. Sie ihm, ja. Ja. Ich bin ein bisschen ratlos, was den Film angeht. Ich habe den wirklich auch, der ist halt humortechnisch, ist der unterirdisch und ich kann mir auch eigentlich nicht vorstellen, dass der 88 anders gewirkt hat. So.
1: Der Film ist halt interessant, von der her als rein medienwissenschaftlich, beziehungsweise ich habe ja auch ähm, bei der Uni auch so, so Skriptkurse und so einen Quatsch besuchen müssen. Besuchen müssen, Es war ein Privileg, mein Gott. Mhm. Ähm, es hat schon einen Grund, warum man sagt, ähm, humorvolle Skripts sind die schwersten. Weil, wenn ein dramatischer Moment ein bisschen daneben liegt und du guckst ein Drama, dann verzeihst du das eher, als wenn du einen witzigen Film guckst und es funktioniert einfach nicht. Das hm. zieht sich unendlich lang. Und du kannst nicht mal genau sagen, warum nicht. Du kannst, also, weißt du, wir können jetzt nicht analysieren, warum nicht. Du kannst einfach sagen, ist nicht witzig. Timing funktioniert nicht. Ja. Der Regisseur kriegt es hin, dass so eine tankstellen es gibt halt so einen blöden, inkompetenten Tagwart und. Ähm, diese Tankstelle fliegt in die Luft, so klassisches Ding, kann ne? bleibt offen, jemand schmeißt eine Zigarette rein und dieser Regisseur kriegt das hin, das so unsnappy zu erzählen, dass das einfach weder spektakulär noch lustig ist.
0: Ja, also um es nochmal genauer zu beschreiben, sie hat ihren Tank gefüllt, ja. hängt das Ding wieder rein, ja. das Teil fällt runter, Flüssigkeit ja. läuft aus, ja. der Tankwart raucht ja. Sie sagt zu ihm, was sagt sie nochmal, das ich wird sie da noch umbringen, day, ja. das Rauchen, dann steigt sie ins Auto, fährt weg und im Hintergrund explodiert das alles.
1: Nee, du lässt eine Sache und die es du zu schlechten Comedy. Der Typ schmeißt eine Zigarette hin, schmeißt seine Zigarette aber neben diese Lache ah, okay. und diese Lache muss quasi zu Zigarette hinkriechen.
0: Ja, Und wie das, auch immer. Aber, in ja, dem aber das Moment, ist im Edit das schon
1: alleine diese, 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 diese magischen drei Sekunden. ne Die nehmen schon so die Luft raus. Ja, das das ist macht viel Film zu andauernd. Viel.
0: Im Prinzip weißt du ja, was passiert ja. in dem Moment, wo du siehst, okay, das läuft aus, er raucht. so ja. Dann weißt du, was passiert. Und dennoch zu sagen, das wird sie noch umbringen, ist vielleicht noch so als One-Liner okay. Und aber dann stimmt, dann, dann dauert das viel zu lange, damit der Gag überhaupt noch funktioniert. Ja. Es gab tatsächlich, glaube ich, drei Momente des Schmunzelns.
1: Ja, das waren die Gags, wo sie dann wirklich, das ist dieser Überraschungsmoment, und so muss man ja auch Gags irgendwie erzählen, wo der einfach mhm. random irgendwo hingekattet hat. Ja. Also sie soll dann am Ende auf so Scheiterhaufen und den kattet das einfach zu so einem Mädchen, das sich Marshmallows gerade auf dem Stock zieht. Das ja. ist lustig. Aber auch, ja. weil, weißt du, man hätte es aber auch falsch machen können. Und so macht der, also... Eigentlich hätte ich von diesem Regisseur erwartet, dass er sonst zeigt: irgendjemand packt Marshmallows aus, irgendjemand tut Marshmallows auf dem Stock drehen, irgendjemand sagt: Oh mein Gott, ich mag Marshmallows so gerne, hoffentlich kramen wir gleich ein Feuer. Und dann sieht man das Feuer und dann sagt: Oh, dann werde ich wohl meine Marshmallows dahin ziehen. So erzählt der Regisseur normalerweise jeden Gag. Mhm. So vier Stufen Punchline fällt flach, danke schön, verschwende meine Zeit. Aber dann, wenn er wirklich mal einfach nur drauf zieht: ja. Mädchen mit Marshmallow. Bums. Wunderbar, überrascht.
0: Also ich mochte den Gag, wo sie da im Kino anfängt zu arbeiten und dann steht da Matinee mit zwei E am Ende, was ja, ja richtig ist. Ja. Und sie sagt, nee, nee, das ist falsch. Und nimmt sie das eine E runter und in dem Moment, wo sie das vor, ich weiß gar nicht, was da für ein Text ist, auf jeden Fall ist irgendwie How to Fuck oder so, ist dann zu lesen für so einen Moment, weil sie das E halt unten festhält und dann davor hält. Und dann fährt da gerade eine Frau vorbei, die völlig schockiert ist über das, was da jetzt offenbar im Kino läuft. Ja, ja,
1: auf so ein lack wird fuck ding so, ja. Das ist aber absolut. das war so
0: ein Moment, der, der war wirklich lustig, weil es so ein, so ein Situ Situationsmoment war. Mhm. Der war so kurzer Gag, auch nicht zu lange zu sehen, auch so, dass ich es gar nicht nochmal nachlesen konnte. Genau. Zack, weg, ja. fertig.
1: Hätte der Film aber sonst gezeigt, oh, da ist ähm, dieser Titel, am Ende ja. ist Lack ganz lange gezeigt, so, dann wäre er wieder flach gefallen. Und so erzählt er normalerweise wirklich die äh, die Gags also erzählt er erzählt da so die Gags oder die Gags werden ganz unangenehm ähm, auf ähm, Elviras Brüste reduziert also was passiert in Elviras Brüsten da, da ein Hotdog fällt zwischen ihre Brüste
0: ja dann passiert aber auch gar nichts während sie fährt man denkt die ganze Zeit so da jetzt kommt noch
1: eine Punchline dass sie irgendwie mit dem Auto wild rumstiert oder so nee dann ja. hängt einfach die Wurst äh, im Ausschnitt
0: ja, im nächsten Moment ist ja auch alles wieder sauber. Also wieder das ist einfach vergessen. Da <lacht> einfach mal hat sie sich offenbar geputzt in der Zwischenzeit. So.
1: <lacht> einfach mal einen Grund gehabt. Dann ähm, halt halt die Dorfjugend, die sie, die gleichzeitig total befreundet ist, aber auch total angehabt, die auch so, so Spannermomente haben, die eigentlich da irgendwie. Ähm, ja, ich meine, irgendwann steigen
0: hat. sie da zu ihrem Fenster hoch genau. und machen ein Foto von ihr oben ohne. Also was ja. wir nicht sehen, aber das Foto geht dann zum Direktor. Es ist alles so auch. Denkt Sie auch wirklich auf die Reaktion der Erwachsenen. Also ich meine, wir reden jetzt ja auch, also es war 88, also es funktioniert einfach nicht. Ähm, nee. Also beim besten Willen nicht. Ich meine, die macht ja auch überhaupt nichts Anstößiges. Also würde sie das die Jugendlichen Ding. jetzt verführen, das so sie nach Das ist das Ding, Und da dachte anderen. ich
1: genau. Und da dachte ich, ich dachte, deswegen ist die so eine, so eine Alternative-Culture, Counter-Culture, weil sie echt so edgy ist. Ja. Und das habe ich echt gedacht, so Man-Eater-mäßig jagt sich da durch oder muss sich niemand da durchjagen, kann sich auch irgendwie, einfach das wäre irgendwie emanzipiert. Ja, die ist da halt gerade zu Gast, hat Lust auf einen Knaben, gönn dir. So. Hm. Passiert ja aber alles überhaupt nicht. Und das wirklich dann, die Sachen, die dann wirklich unangenehm werden, ist halt, wenn irgendwie ähm, der, der Makler, der Sendechef und der Priester ähm, dieser, dieser Cassandra Peters sind halt wirklich irgendwie an die Brust gehen. ja Und das sind irgendwie die Punchline, dass sie sich so deutlich zusammenreißen können und fast wie nur die sind dann wirklich da so, da so reinkneten. Also der Film ist irgendwie, der wird amerikanisch, ist ja, also der ist hier ab 16. Mhm. Der ist jetzt kein edgy Film oder so. So und die. Die kneten halt einfach rum. Und das ist die Punchline. Und sie guckt so leicht genervt oder schubst die auch so irgendwie weg oder so. Aber die Punchline ist, Leute in einer Autoritätsfunktion können vor Elvira nicht an sich halten. Und auch das hört sich jetzt wieder edgy an, als ich als es im Film eigentlich ist.
0: Ja. Aber es ist ja auch wieder nur so, was man sieht ja nur ihre Reaktion. Das findet sie ja nicht okay. Das ist ja, ja auch gut. Ja, Und gleichzeitig gut. ähm... Bin ich mir aber bei dieser Rolle, weiß ich überhaupt nicht, was sie möchte. Nee. So. Ja. Also einerseits ist sie immer total laut und nervig und und also aber auch die, ihr Love Interest, was der eigentlich möchte, weiß man nicht. Ich werde mir aus dieser Figur halt überhaupt nicht schlau. Und die ist halt auch dumm weitestgehend. Ja. Sie kriegt halt überhaupt nichts mit, was um sie herum passiert. Ähm klar ist das irgendwie humorvoll gemeint, das verstehe ich auch, aber ich finde es aber überhaupt nicht lustig, weil es wäre für mich lustiger, wenn ich die Figur verstehen würde und sie dann in Situationen ah, da passt die nicht rein, geschmissen würde, sie da? wo ich dann nachvollziehen kann, warum sie so reagiert, weil diese Figur so off ist So und das ist sie einfach nicht und das nee. finde ich halt daran so, so schade.
1: Und halt auch null morbide. Also das einzige wirklich morbide an ihr ist halt, dass sie so, so schwarzen Lidschatten mag. Ja. Die, die, die mag Schöne Sachen. So. Ja, und
0: dann gibt es aber so ein paar Momente, die klar sind, die humorvoll gemacht. Ich fand es ja zum Beispiel lustig, wenn sie so als Baby gezeigt wird und auch schon diese ganze Schminke im mhm. Gesicht hat. Und das macht dann aber natürlich wiederum in dem Moment so ein Fass auf, nach dem Motto, sie ist auch so schon geboren. So. Das hat ja. überhaupt gar nichts mehr mit persönlicher Vorliebe zu tun. Stimmt. Und, und da läuft natürlich ein bisschen auch so ihre Entscheidung so auszusehen, wie sie aussieht, wenn sie immer schon so aussah, auch schon bei der Geburt Und das Geburt nimmt dir wieder Schmink. diese
1: alternative culture Ed. Das nimmt ihr das ja, ja wieder. weil
0: <lacht> Wurde schon so geboren. Hexen ja. sehen halt so aus. So. Ja. Das, ist ein bisschen das ist
1: überhaupt nicht so von mir du kannst dich entfalten und wenn du dich sexy fühlst, dann kleide dich sexy. Und wenn du dich alternativ fühlst, dann gib dir schwarzen Lidschatten. Nein, da hast du gar keine, gar keine Wahl. Ich dachte eine Zeit lang drüber nach, ob ihr Love Interest, der Bob, ob der vielleicht der... Ähm, ich sag das bewusst politisch unkorrekt, ob das der Dorfschwule sein könnte. Weil der ist ja irgendwie auch überhaupt nicht so richtig an ihr interessiert. Nee, null. So? Also sie drängt sich ihm auf, mehr oder weniger, und erzählt ihm, dass sie Good, good Head geben kann und sowas. Ähm... Und immer, wenn sie sich ihm nähern will, auch irgendwie in der Couch an ihn ranschnuckeln äh, will, schnuckeln. Ja, Sebastian, König der Worte, Wenn sie sich an ihn heranmachen möchte, sagt, oh, ich äh, hab Hunger, wollen wir irgendwie rausgehen. Und ich dachte eine Zeit lang, ah, vielleicht wird der Film da noch zumindest so ein Tick subversiv sein und sagen, hey.
0: Ja, da kommt aber einfach gar nichts. Null. Aber ich meine, irgendwann fallen sie auch mal übereinander her, oder? Ja, da sie greift ihn doch. Also nachdem
1: sie herausgefunden hat, dass sie ein Hexi ist und dann irgendwie mit einer Schlange rumtanzt oder sonst was, greift sie sich ihn ja. Und mhm. dann macht sie so, hebt sie ihre Augenbrauen Richtung Kamera, so jetzt, von wegen jetzt, jetzt hole ich mir das, und schiebt ihn so aus dem Frame, aber legt sich dann quasi auch aus dem Frame auf ihn rauf. Also auch jetzt ich gewagt, Kinderkacke ist so. Ähm, ja klar, also die, die sind am Ende, haben die zumindest einmal den Akt vollzogen wohl, erzählt uns der Film. Ich dachte halt eine Zeit lang, ah, vielleicht soll der einfach nicht interessiert sein, was ja. auch cool wäre. So, ich bin halt nicht zu dieser ganzen Gothic-Nummer. Oder halt, dass er halt wirklich vielleicht homosexuell ist. So, das
0: ja.
1: es ja 88 schon bestimmt.
0: Sollte man meinen, ja. <lacht> ja, ich bin, bin ein bisschen ratlos. Ich finde, inhaltlich ist da wirklich alles falsch gemacht worden, was man falsch machen kann. Aber
1: woher kommt denn der verdammte Kult?
0: Ja, keine Ahnung. Also ich glaube nicht, dass der von diesem Film kommt. Ich glaube, wenn, dann ist es halt diese Kultfigur als solche. Ja. Aber ich muss sagen, ich finde die auch null irgendwie interessant, diese F F Figur. Also klar, man sieht viel Brust, aber ich fand das noch nie irgendwie bei ihr irgendwie wirklich sexy. Noch nie. Nee. Also auch nicht, als ich zwölf war und von Elvira gehört habe oder so. Also das fand ich nie ansprechend. Und auch heute dachte ich so, ja, das ist einfach... Die nimmt sich, also diese Figur nimmt sich halt in keinem Moment ernst. So, da ist ja überhaupt ja. nichts, wo man sagen könnte, die hat jetzt irgendwie was Mysteriöses, die hat jetzt irgendwas, ja. wo man sagt, die ist irgendwie hot, die ist halt für mich null hot, die ist gar nichts. Die ist einfach. Die wird
1: auch nicht zur so Spokesperson aller. Horrorfilm, die oder sowas. Von wegen, das ist unsere Botschafterin in die Popkultur hinein. Null, weil sie interessiert. Ach, nur so halb interessiert also ich sie sich. Ich hätte mir für. so
0: gewünscht, dass die da so ein bisschen Martine machen. Noch nicht mhm. mal viel, aber so ein bisschen irgendwas so. Was so ein bisschen auch so an, an 50er Jahre Ed Wood filme irgendwie so ein bisschen anknüpft. So ein bisschen. Und
1: dass sie das Tod feiert. Also dass das auch ihr Ding ist. Sie macht sich ja sowohl über ihren Job lustig als Moderatorin und die Filme, die sie da zeigen muss, als auch über die Tomaten macht sie sicher lustig, was ja tendenziell natürlich kann man das alles mit dem Augenzwinkern sehen, aber dass sie genuin Horrorfilme liebt. Während alle anderen mit Barbies gespielt haben, hat sie mit Zombie Puppen gespielt oder sonst was.
0: Ja, ist ein bisschen lustig, dass ihre Performance, wenn sie die Killer Tomaten zeigt, nur so angedeutet wird. Ja. Sie kommentiert irgendwas in diesem Film da vor Publikum, aber man weiß gar nicht was, also fragt sich auch, was für eine Show ist das? Gerade, wenn man nicht so Filmaffin ist, glaube ich, versteht man gar nicht, warum die da irgendwie mhm. auf der Couch sitzt, während da so ein Film läuft und alle das feiern. Mhm. Ähm, dazu muss ich natürlich sagen, ich bin also so fasziniert, ich so Filme wie die Killer Tomaten finde, wirklich gut unterhalten habe ich mich dabei noch nie, weil der echt zäh ist. Mhm. Ähm, mag vielleicht anders sein in so einem Drive-In-Kino irgendwie in den 80ern, aber ja. Keine Ahnung. Ähm, verstehe ich einfach nicht. Also ich glaube, ich hätte mir also als Message zum Beispiel gewünscht, dass, dass sie da mit, diesem, mit ihrer Kinotour in dem, dem Village viel erfolgreicher ist ja. und dann sagt irgendwie fuck Vegas, darauf hatte ich eh eigentlich nie Bock. So. Ja. Das, das hätte ich mir gewünscht. Und jede
1: Stadt braucht eine Elvira und ich brauche, also weißt du, was ich meine? Ja, da so, also wenigstens
0: nach Vegas geht und dann, dann anfängt irgendwie Ed Wood zu zeigen oder Roger Corman Produktion. Genau, oder so. genau,
1: nicht sehr, sehr, aber das war noch die größte, also was ist die größte der Film, ist voller Enttäuschung, dass ihre, ihre große Las Vegas Show ist denn ja nicht irgendwas morbides, sondern es ist mhm. dann wirklich ähm, einmal rechts schwingen, einmal links schwingen und dann geht der Vorhang zu. Das ja, ist,
0: eigentlich hat sie nur irgendwie auf den Brüsten solche wie sind das?
1: Solche Fähnchen, solche... Sonst,
0: ja, was sie einfach nur im Kreis schwingt. Also, <lacht> also auch wirklich unspektakulär, diese Show. Ich habe vorher noch gelesen, dass sie die, unbedingt diese Las Vegas-Szene im Film ja. haben wollte. Ja. Und dass nicht genug Budget hatte der Film, wobei ich was von siebeneinhalb Millionen gelesen habe. Und das Studio gesagt hat, ja, wir müssen jetzt ein Testscreening machen und wenn das, wenn das lustig genug ist, dann könnt ihr die Szene auch noch mhm. drehen, so fürs Ende. Offenbar fand das irgendjemand lustig, G genug ja. Frage in den Raum, wer. Und dann haben sie diese Szene noch gedreht, die aber auch so, also jetzt, vor allem nachdem ich ja das jetzt gesehen habe und das vorgelesen habe, also auch dreimal enttäuschend ist. Ich meine, das Ding sieht aus wie in, könnte ich auch hier in meinem Wohnzimmer genauso drehen? So, da hast, hast du keine Größe von einer wirklichen mhm. Las Vegas-Show. Mhm. Also fragt sich wirklich, wo, wo, wofür brauchten die denn dann noch extra Geld, um das zu drehen? Also komm ja, on.
1: Eine Nebelmaschine kriegst du äh, äh, Ja, da waren ja irgendwie
0: fünf Tänzer vielleicht im Hintergrund mhm. oder Tänzerinnen, da war ja nicht mehr, oder? Ja. Das war doch keine, das war jetzt nicht Showgirls. Also, nee. Showgirls ist auch ein schlimmer Film, aber da siehst du wenigstens bei den Shows, die haben sich irgendwie Mühe gegeben, da viel ja. abzubrennen, auch wenn es noch nichts aussieht. Und hier haben die nicht mal das hinbekommen, so.
1: Ja, ich habe mich halt auch gefragt und das, wie gesagt, das wäre wahrscheinlich für mich als Alternative-Kind damals irgendwie der Durchstoß gewesen. Was macht denn so eine, ich nenne das immer so, so eine Mischung aus, aus Sexsymbol und Botschafterin einer Szene, ne? eine Dieter fantes ne ich habe letztens über den Podcast von Böhmermann gestolpert, der ähm, Lara Loft... Das ist so eine Influencerin, als, hm. als Wix-Vorlage für irgendwelche Insights. Also, er wollte witzig sein, aber der Witz ging ein bisschen drüber. Dann habe ich mich ein bisschen mit Lara Loft beschäftigt. natürlich ist Lara Loft in ihrer Art und Weise, und auch die davon Thesen, können wir schon die, die Reihe noch erweitern. Ähm, äh, mit, ihrer, mit ihrer Schönheit und ihren Reizen auch irgendwie auch gleichzeitig eine Botschafterin für ihre Szene, Lara Loft halt für die deutsche Gamer-Szene, weil sie den Scheiß halt aber auch liebt. Das gehört dazu. So, also wäre sie nur eine halbherzige Gamerin, hätte sie auch nicht die ganzen Gamer, die ganzen pubertierenden Gamerherzen auf ihrer Seite. Oder die von Tees, die damals halt für Metal, Goth und ähm, diese Show hat Burlesque steht. Hm. Also weißt du, die Glaubhaftigkeit, so ich, ich, ich gehöre in eure Szene. Das ist jetzt nicht nur ein Gewand. Hm. Ich hoffe, kommt ein bisschen. Und, und das verliert sie. Sie verliert ihre Glaubwürdigkeit als Horror. Queen.
0: Ja, ja, ich.
1: Mit dem Film besonders.
0: Ja, wie gesagt, ich habe sie halt auch immer nur so am Rande wahrgenommen. Also ich glaube, ich habe von diesem Film gehört, als der mal so in Fernsehzeitschriften mhm. so immer ange angeteasert wurde. Also ja. wie nennt man denn das? Also so läuft heute Nacht und dann gab es auch meistens, glaube ich, nur so ein entweder Daumen nach unten so oder ein so. Grau, grau-pinkes Sternchen da in der TV-Spielfilm ja. oder was auch immer. Ich glaube, Spielfilm war Daumen und TV-Movie war, waren diese Sternchen, ne?
1: In TV Today waren Punkte, ja.
0: Ah, äh, ja. Naja, auf jeden Fall, da habe ich, glaube ich, das erste Mal von gehört. Ich habe den, ich weiß aber, dass ich diese Figur, ich habe die schon mal irgendwo wo, wo gesehen, aber ich weiß jetzt auch nicht, ob in, also an diesem Film, den habe ich definitiv nie am Stück geguckt. Mhm. Also, wenn dann vielleicht mal ein Fragment oder so. Ähm. Also trotzdem kenne ich diese Figur. Also das ist ja schon irgendwie was Bemerkenswertes ja, so. unbedingt. Und aber gleichzeitig denke ich mir, wie wenig Substanz hat denn überhaupt diese Figur abgesehen von ja, wenig an ist ja noch fast, fast falsch. Es ist einfach nur dieser Ausschnitt, ist halt so gewählt, dass gerade so keine Brustwarzen zu, ja. zu sehen sind. Aber auch so einen ganzen Film auf diesen Gag aufzubauen, dass sie einfach viel Brust zeigt, ist halt auch einfach extrem wenig so. Und, ähm, ja, da hast du natürlich total recht, sie denn noch nicht mal, ihr denn so eine, so eine, so eine, äh, Wichtigkeit zu geben ja. irgendwie.
1: Agenda, ich möchte gerne Horrorfilme, äh, in die Kleinstadt bringen, was weiß ich, scheiß was drauf, so. Aber wenn du das nicht ernst nimmst, so, dann, ich verstehe ja. ihr Potenzial für Alternativkultur nicht, ich verstehe nicht von wegen, dass da, da irgendwelche Danzig-Hörer, ähm, und, und, und misfits -Hörer und wie diese ganzen Horror-Punk-Bands heißen, sie auch gleichzeitig als indirekte Ikone ausgewählt haben?
0: Ich glaube, es geht wirklich nur um das Outfit.
1: Ja, ist ja sehr ernüchternd.
0: Ja, es ist total ernüchternd. Also ich... <lacht> Ja, ich glaube, da guckt keiner näher dran. Das ist, glaube ich, einfach so eine Ikone, die dann vielleicht auch bei einem, zwei Plattenalben mal gewählt wurde, irgendwie mhm. mit drauf zu drucken oder, keine ja. Ahnung, oder sich zumindest an dem Stil zu orientieren. Und das reicht denen dann so. Mir reicht das irgendwie nicht. Ich fand noch nicht mal den Soundtrack irgendwie passend dazu. Also ich hätte jetzt gedacht, da kommt jetzt auch der entsprechende Soundtrack und irgendwie die entsprechende Attitude und irgendwie... Ja. Ja, auch irgendwas, was sie dieser Jugend in dieser Stadt mitgibt oder dass die irgendwie influenced werden von ihr. Da ist ja nichts, die, ich meine, die sind, die Jugend ist nett, die streicht ihr Haus, die ähm, die machen nichts. Man sieht die noch nicht mal irgendwie fummeln im Kino. So einer legt mal der anderen irgendwie einen Arm um den ja. Hals und das, das ist schon so ihr progressiver Einfluss. Mhm. Ich meine, come on, das ist, ähm, das ist echt wenig. Und dann ist es auch, dass das nämlich dem Film wirklich übel, dann soll sie irgendwie eine Hexe sein, hat dieses Hexenbuch, kriegt dann auch irgendwann raus, das ist ein Hexenbuch und kriegt das nicht geschissen, irgendwas Sinnvolles für den Plot beizusteuern. Einmal einen Spruch bewusst zu machen, So, wenn sie zum Beispiel diese, ganze, diese ganzen Spießbürger mit diesem Essen überrascht dann ist es ja das Essen, aus dem der Abend vorher dieses Monster gekommen ist. Sie
1: geht davon aus, dass dieses Echsenmonster jetzt genau, da heute überrascht, dass da wieder rauskommt ja. und
0: stattdessen ist es halt irgend so ein Aphrodisiakum und alle fallen übereinander her. Warum zur Hölle, ich meine, das Monster haben sie den Abend vorher auch schon gekillt, warum das jetzt nochmal rauskommen soll, keine Ahnung. <lacht> ähm, und warum zur Hölle, ich meine, sie hat dieses Kochbuch, warum kann sie sich da nicht einmal auseinandersetzen, feststellen, sie hat diese Skills und macht diese Entscheidung, dieses Essen zu kochen, für die bewusst. Ja. Weil dann hätte ich gedacht, okay, das ist jetzt mal eine Entscheidung von ihr. Irgendwas, was so diesen Charakter irgendwie auch stärkt. So. Äh, stattdessen stellt sie das Essen hin und weiß eigentlich gar nicht, was passiert. Und freut sich denn dass das da passiert. Aber das ist so, ah, das ist ärgerlich. Das ist blöd.
1: Es ist auch wirklich ärgerlich. Und zu, zu äh, besagten großen Szene mit dem, mit dem Liebestrank, ähm ich sag mal, so ein John Walters hätte das anders inszeniert. Also das ist dann einfach nur eine gemütliche Tanzparty im Park, wo die ja. ganzen Spießbürger...
0: Ja, das ist eh ganz schlimm. Da gibt es diesen einen Moment, wo dann die, die Oberspießerin schon, schon ihren Rock lüftet und ganz offenbar sich ein Mann äh, Richtung Gesicht, Gesicht setzt. Mit, ja. Nur um im nächsten Moment da eine Tanzszene draus zu machen, dass sie da einfach nur tanzt. So. Ja. Ähm, ich verstehe ja, dass man vielleicht fürs US-Kino nicht zu explizit werden kann. Aber man muss doch mit dem. Dann mit dann dem Spaß explizitesten aus, dann lass Moment doch enden. Ja. Weißt du, dann musst du damit enden, dass sie.
1: Oder sie tanzen zuerst, genau, und am Ende kommt der äh, lustige genau, Joke. Genau, aber ja nicht,
0: nicht den, nicht den expliziten Moment so, und dann ist es doch wieder irgendwie Kindergeburtstag, so. Das ist doch. I don't get it. Also vielleicht waren es ja auch Rating-Entscheidungen, keine Ahnung, was für eine Freigabe der in den USA hatte, aber. Der jetzt jetzt halt den Gag an, so Also würdest machen? du den heute. Durch die FSK schicken, hätte der auf jeden Fall hier eine Zwölfer-Freigabe. Mhm. Bin ich mir ziemlich sicher.
1: Hat Elviras nächstes Kinoabenteuer, weißt du das, direkt was mit diesem Film zu tun? Kann ich mir Oder nicht Oder ist vorstellen. das einfach nur so ein Kaltstart und wieder anderen blöden Situation?
0: Ich weiß ehrlich gesagt überhaupt nichts darüber. Keine okay. Ahnung. Ja, gut. Ist aber auch wohl Jahre später entstanden. Also, ich weiß es nicht. Echt keine Ahnung. <lacht> Aber das können äh, Hörer gerne in die Kommentare schreiben. Oh, geil, bei gut Google, gemacht. Bei Facebook oder so. Ich glaube, wir haben eigentlich auch eine Kommentarfunktion auf filmezumdessert.de. Ja, ihr geht nur nicht auf unsere Da Homepage. kommentiert nur niemand. Das ist schade.
1: Ist ein Vorwurf auch ein konkreter, den wir jetzt stellen. Jetzt habt ja. ihr die Feiertage Zeit, auch einfach mal auf die Homepage zu gehen und nicht nur in euren Podcast-Feed. Ich sch wir schätzen auch sehr, dass wir in eurem Podcast-Feed ab und zu mal vorkommen. Mhm. Ähm, aber kommuniziert mehr. Wollt ihr vielleicht sogar unsere unqualifizierte Meinung zu El Elvira 2 jetzt erst recht hören? Oder <lacht> haltet ihr unsere Auswahl für einen Weihnachtsfilm für Filme zum Dessert nicht ganz so äh, für gelungen?
0: Man darf auch gerne so vielleicht für nächstes Jahr schon mal einen Weihnachtsfilm anbringen, den man unbedingt besprechen sollte. Ja, dann sitzen wir nicht wieder doof. Sowas wie Kevin allein zu Hause oder Stipp langsam oder... Ja. Tödliche Weihnachten oder irgend so
1: Tödliche Weihnachten wäre ja. natürlich eine großartige Idee gewesen, da kommt man ja. jetzt drauf mit Gina Davis, ne?
0: Ja, ich weiß gar nicht, ob ich ihn habe, sonst hätte ich ihn vielleicht vorgeschlagen. Naja. Long kiss good night. Der ist ganz hübsch.
1: Ähm, schaffst du dieses Jahr noch eine Folge?
0: Ich hoffe doch. Also ich bin jetzt bis... Was haben wir denn heute für einen Tag? Heute ist Freitag. Ich glaube, morgen ist so der letzte Drehtag von unserem Filmprojekt und ab Sonntag wird es dann merklich weniger. Ich muss noch ein paar Sachen fertig schneiden, aber eigentlich ist es aber das ist jetzt Arbeits wahrscheinlich die
1: Weihnachtsepisode, ne? da sollten wir nochmal frohe durch. Weihnachten wünschen. Ja,
0: frohe Weihnachten auf jeden frohe Fall. Frohe Weihnachten in
1: diesem verwirrenden und langen, ja. langen Jahr Corona hat sich Lacht lang angefühlt. Zeiten.
0: Man kann sich gute Filme angucken, ob man sich unbedingt Elvira jetzt über die Weihnachtstage angucken muss. I don't know. Hast du irgendwas Schönes gesehen in letzter Zeit? Irgendwas hast Krampus. Du vielleicht? <lacht> Krampus, ja. Also solltet ihr
1: solltet zuerst Krampus gucken und dann solltet ihr über unsere Diskussion äh, über Krampus da einsteigen, wo wir auch sehr darauf eingehen, wie dieser süddeutsch-österreichische Brauch auf einmal krass amerikanisiert wurde. Weil vor mhm. einigen Jahren ging in Amerika wirklich der Krampus-Wahn los. Es gibt sehr, sehr viele Krampus-Filme
0: Krampus ist am 5. Dezember, habe ich gerade gelernt. Genau, genau, ein Tag, ein von, Tag Nikolaus. von Nikolaus. Dann ja. ist der
1: Krampuslauf. Ähm, habe mich da auch irgendwie sehr, sehr reingefräst in das Thema. Ähm, fand das faszinierend, wie vor so, ich glaube, 2015 die große Krampuswelle in Hollywood losging. Hm. Und ich als norddeutscher Heide vorher eigentlich noch nie was von Krampus gehört habe, außer in einem Podcast von Kevin Smith.
0: Hm.
1: Aber jetzt möchte ich mal nach Graz fahren und mir den Krampuslauf angucken, wenn da irgendwelche Spinner durch die Altstadt rennen mit Felsmasken. Äh, Felsmasken? Blöd, Fellmasken. So, danke. <lacht> <lacht>
0: ja, klingt fantastisch. Also vielleicht guck den und Jahr dann wieder. hört vielleicht
1: rein bei Let's Talk About äh, Spandex. Spandex. Oder ähm, holt jede Filme zum folge nach. Wir haben lange
0: keine Endbewertung mehr gegeben. Würdest du diesem Film noch oh. eine Nummer geben? Ja,
1: eine ähm, 2,5 von 10 Punkten. Ein halber Punkt wegen Dekoté, ein Punkt wegen Auto und äh, ein Punkt Gnadenpunkt wegen der Creature Effects oder leichten Horror Effects, die am Ende nochmal drankommen.
0: Ja. Ja, es wird bei mir nicht anders aussehen. <lacht> Ich würde jetzt wohlwollende drei Punkte vergeben, weil Komma-Punkte finde ich immer nicht so cool. Ja, dann hochgerundet, kommen gib
1: ihm, ist es Weihnachten, drei von zehn, ja, <lacht> los geht's.
0: Also der Humor hat es mir wirklich vergrätzt, so, über vieles andere kann ich hinwegsehen, aber blöder Humor, das ist irgendwie, das ist immer doof.
1: Ja, ne, ich bin ja, bin ja ausgebildeter äh, Kulturwissenschaftler eigentlich, also mhm. vom akademischen Wege her und es war immer eine wahnsinnige Faszination, auch die Sachen, die aus der Zeit gefallen sind und auch so äh, osteuropäische Filme oder so sich anzuschauen. Und da kann ich die Referenzpunkte nicht zu schneiden, aber dann zu analysieren, ah, deswegen und deswegen und deswegen hat das wahrscheinlich funktioniert. Ja. Weil bei dem Film, ich kriege dieses Puzzle nicht gelöst. Und wenn ja. es wirklich nur ist, die Frau hat schwarze Haare und andere Sexbabes Ende der 80er waren eher blond, dann, dann bin ich schon wieder sehr ernüchtert, was unsere Gesellschaft angeht.
0: Ja, ich glaube, ein Punkt, den wir jetzt noch nicht erwähnt haben, ich hatte am Anfang den Eindruck, da haben sie so ein paar, auch ein paar Gaststars gehabt, also der eine Polizist, der sie angehalten hat, ich könnte schwören, das war einer aus oh, Chips, Chips aus ja, der Serie. Wo Hollywood sich selber abfeiert. So. Genau, davor gab es so einen, so einen Game Master in so einem Albtraum. Mhm. Das war würde auch der wahrscheinlich der Game Master gewesen sein, ja. Die, die amerikanische Version des Glücksrads oder irgendwas in der Richtung gewesen sein. Ja. Keine Ahnung, vielleicht auch nicht, äh, weiß ich nicht, habe ich damals nie gesehen, kann ich nicht sagen. Zumindest nicht in den USA. Aber auch das lässt der Film ja...
1: Nee, ist auch nicht so ein Hollywood macht sich über Hollywood lustig nee, und wie ist es ist, ist, in der C-Klasse Hollywood zu sein oder in der D-Klasse, ich weiß nicht, wo Originalfernsehen reingeht. Ja,
0: ich sag mal, der Film ist damals auch an den Kinokassen gefloppt. Warum der dann noch so ein Geheimtipp wurde, ist mir völlig schleierhaft. Es gibt wirklich viele Filme, die ich auch nicht so toll finde, wo ich aber zumindest den Hype verstehen kann. Mhm, genau. Ich glaube, das ist das, was, wo wir uns auch einig sind. Aber hier gar nicht. Also... Ich finde, die hat auch kein Star-Potenzial, diese Dame. Nein. Also null, also keine Attitude.
1: Aber vielleicht ist das der amerikanische Traum, ne? Du hast nichts außer deinen dein Brustumfang und einen gewissen Arbeitsethos und jetzt macht das meiste draus. Also sie ja. wird bestimmt fleißig gewesen sein, so wenn du, wenn du über 15 Jahre lang Horror Nights durchmoderiert hast und geguckt hast, dass du deine Edge findest.
0: Also, ich könnte mir vorstellen, dass ich sie als Moderatorin ganz cool gefunden hätte, wenn es wirklich so zweiminütige Clips sind. Also, weißt du, das tut kaum genau. weh. Aber dann, dann musst kann du ich das doch verstehen, erzählen. weil dann ist das
1: so von wegen, der ganze Tag ist so durchmoderiert von so, ja. so zurückgekehrten Haaridioten, so die Wetteransagen oder die sportshow die eine ganz andere Art von brav sein haben. Und dann hast du auf einmal, und deine Hormone wissen gar nicht damit umzugehen, und vielleicht auch auf diesen kleinen quadratischen Fernseher mit schlechter Auflösung dieses die, die diese Dame, die große Bewegung macht, was du auch fürs Fernsehen brauchst, ne, für Moderation auch brauchst, und so eine gewisse Selbstironie und dann halt auch ein Outfit, dass du die jederzeit wieder erkennst, so. Ja. Dann, dann sind ihre Brüste nichts anderes als äh, Thomas Gottschalks hässliche Sackos.
0: Ja, also ich glaube, was halt so unglaublich traurig ist und ich glaube dann auf, auf dem, bei dem Punkt würde ich das dann auch gleich mal belassen wollen, ja. aber die Sache ist halt, gibt so Filme wie Friday Night, da hast du ja auch diesen, diesen Horror Film Host. Ja der dann aber mit echten Horrorfiguren konfrontiert wird und mhm. der ganze Film zieht daraus seinen Humor. Mhm. So. Und bei Fright Night funktioniert das fantastisch. Toll. Und dieser Film hat nichts davon. Und das so. finde ich halt persönlich so, so auch so ja, deprimierend, weil es gibt einfach viel bessere Beispiele, wo das schon mal funktioniert hat. Ja. so Punkt. Ich habe zu dem Film nichts mehr zu sagen. Wir also sind raus. Ende. Gut.
1: Jetzt frohe Weihnachten feiert. Ja, frohe ähm, Weihnachten. Skype mit eurer Familie. Tschüss. Äh,
0: empfiehlt uns Filme. Gerne. Vielleicht besprechen wir die dann mal bessere Mal. Bewerten,
1: Share, der ganze kleine Radate und jetzt guten
0: und so. Ja, wiedersehen.
1: Tschüss.